0: i1 Srbija je sponsor našeg podkasta na audio platformama, čime su se pokazali kao progresivna kompanija kada je reč o prepoznavanju značaja ovog formata, pružujući podršku podcast ekosistemu i daljem razvoju Agelast podcasta. Važno je da se razume da su podcasti nastali kao audio format i da je ovu sferu razvila i učinila mogućom sve popularnija kultura slušanja. Bez audio formata nema podkasta. Sada da pređemo na svog gosta. Znate da ja u ovom podkastu, Uh, gledam da bežimo dnevno političkih dešavanja koliko god je to moguće. Naravno, živimo u realnom svetu koji ne može da bude izuzet iz uh, političkih izbivanja i onda s vremena na vreme nekim od te izbivanja ili barem kumulativno kao kada nam dolaze ljudi iz krika se, o, se adresiramo neke teme koje su zaista izuzetne uh, jav, izuzetnog javnog značaja i s obzirom kako i klimi živimo kada su tradicionalni mediji u pitanju i načina da više nemamo izvor informisanja kojima možemo da verujemo negde ostajemo uskraćeni ne samo za pravu informaciju, nego i za realnu sliku stvari koje nas okružuju i koje utiču na naše živote. S, s obzirom na to dakle, da se ne bavim mnogo političkim stvarima, ali da s vremena na vreme se zaista adresiram neke teme koje prepoznajem kao važne, a možda nisam u pravu, ali barem ih ja prepoznajem na taj način. Ovoga puta a, jedna od, stv, jedna stvar koja zaista a, je na globalnom nivou važna i koju ne možemo da prenebregnemo i koja će verovatno izazvati talas velikih globalnih promena u političkom i svakom drugom smislu, je situacija koja se dešava u Afganistanu. I ono što je negde kolokvijalno, uh, što, ne, ono što primećujem negde među ljudima, jeste da vrlo toga malo mi zapravo znamo, generacijski poslimatarno. Malo znamo o narodu, malo znamo o jeziku, o kulturi, malo znamo o predistoriji i dešavanja. Uh, poznajemo kolokvijalno određene elemente koji su poznati kroz istoriju, sa vremenu, posebno 2001. godine na ovamo, ali u suštini je neku jezgrovitu, celovitu priču koja će nam u potpunosti staviti Afganistan i situaciju koja se tamo deš tog naroda u kontekst takav da možemo da ga razumemo i da on pre svega dobije jednu ljudsku dimenziju, da, dobije, da prestane da bude dvodimenzionalna politička priča koja nam je samo još jedan ono, stubac u nekim novinama ili nešto što nam je prođe kao tristoti deo nekog usputnog razgovora, nego da držimo fokus na sudbini tih ljudi, tog naroda i da ih razumemo malo bolje, je ono što sam zapravo probao da urodim u ovoj epizodi. I tražići gosta koji bi bio idealan da da takvu jednu široku sliku, došao sam do čoveka koji je već više decenijski novinar, zamenik glavnog i odgovornog urednika uradn čovek koji govori a, farsi, koji radi kao prevodilac, koji čija je životna sudbina na mnogo načina isprepletena ne samo sa Afganistanom, nego i svim pograničnim zemljama a, kao što je Tadžikistan, kao što je Iran, kao što je Uzbekistan i tako dalje, i onda nam je on možda idealni sagovornik da zapravo otvorimo sve ove teme i damo jednu malo drugačiju sliku nego onu koju možete da vidite u svakodnevnim medijima. Dame i gospoda, moj sledeći gost a, Momir Tudur, Turudić, Momir Turudić, uh, zameniklavnog i odgodnog urednika časopisa, vreme. Hvala. Hmm. Epa. Od, evo, odmah smo se dogovorili, nema presiranja. Dogovorili smo se. Dogovorili smo se. A, Momire, a, dobrodošao a, i hvala ti puno što si izdvojio vreme i svog veoma zauzetog rasporeda da sednemo i ovde porazgovaramo o nekim temama koje su vrlo aktuelne a, posljednjih nekoliko nedelja, a povoga mi tema kada je Afganistan u pitanju je aktuelna uvek posljednjih, ko zna koliko decenije unazad, na priliki.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: <laughs> koliko decenija je zapravo uh, uh, Afganistan aktualno? To, je, to mi, nekako mi deluje kao neki dugi, neprekinuti niz sukoba koji tamo postoji još od Velike Britanije na ovamo.
1: Pa možda je bolje pitanje koliko vekova je aktualno. A... <laughs> mnogo, pošto je uvek bio nekde koliko god izgledalo to odavde daleko i u zapečku, ali uvek je bio neka meta S objerovno položaj koji ima, uhum. velikih sila koje su igrali igru oko njega, pa kroz čitavu istoriju. Ali ako pričamo o ovim najnovijim događajima, koliko je aktualan, pa u Žiži sigurno poslije 42 godine od kada je počeo taj prvi veliki rat uhum. sa Sovjetskim savezom. I od tada, nažalost, u fokusu je gotovo bez prekida jer su se ratovi nastavljali jedan na drugi, pa evo, sve do danas.
0: Da, Ove, hajde samo ukratko da kažemo šta se desilo poslednjih, uh, pa sad to već ima, jedno, u otrdu kad mi ovo snimamo, dve nedelje, na primjer, tako nešto, Ove, da kažemo samo šta se desilo kratko, kratak brief, a onda da počnemo tu dugu istoriju ovaj, upoznavanja i kao progresije celokopne situacije.
1: Negde početkom augusta, to je bila vodeća svetska vest, talibani su preuzeli vlast u čitavom Afganistanu i to je njihova druga vladavina. Prvi put su bili na vlasti od 96 do 2001. godine. 2001. godine i to je jedna velika mm -hmm. godišnica za koji dan će biti 20 godina od 11. septembra dakle. i velikog napad Alka ide na Ameriku i ubrzo posle toga je usledila američka invazija na Afganistan. Mm -hmm. I sada, početkom avgusta, počelo je povlačenje konačno povlačenje Amerikanaca i njihovih saveznika iz Afganistana, a to povlačenje je u stvari značilo potpunu predaju zemlje u ruke Talibana, koji, evo, poslednje vesti kažu jutrošnje, da su preuzeli poslednju malu proviciju Panjšir i time zauzeli po prvi put od kad postoje čitav Afganistan.
0: Čitav Afganistan su zauzeli u potpunosti doga. Ove, hajde da počnemo ove, priču pre nego što zapravo u, uletimo u temu, a, samo da damo kontekst tebe a, kao nekoga. Zašto si baš ti ovde danas i a, zašto nas dvojice sada da razgovaramo? A, pre svega, kada sam a, pokušavao da nađem te, ko bi mogao da bude dobar sagovornik, što nije za, tako jednostavan zadatak u suštini kada su u pitanju ovakve teme s obzirom na to da svi smo mi ovde veliki poznavaoci politike a, a, geopolitičkih odnosa, situacije i tako dalje, ali kada je potrebno da nađeš nekog koja je zaista stručnik i ko može ti govori temeljno ovaj i minuciozno svim ovim stvarima i da razume i kontekst i kulturu i društvo i istoriju i jezik i ovo i ono, odjednom se izbor radikalno sužava <laughs> i spade knjige na dva slova. Ovo, tako da, sa više strana sam zapravo dobio tvoje ime a, kao apsolutnu preporuku nekoga sa kime bi trebalo da razgovaramo i na možda najpozvanijom osobom da govorimo na ovu temu kod nas. Tako da, daj nam malo samo, osim toga što si zamenik glavnog odgovornog urednika a, poznatog novog časopisa a, Vreme, ovo, i, a, i pored toga što si dogodiš i novinar, tu postoji još neke vrlo zanimljive stvari ove i sa tvojom karijerom i životom koje te zapravo čine pozveni da govoriš na teme.
1: Ne bih samo rekao da sam jedini koliko godova ova zemlja. Kad smo se pripremali za ovaj podskast, konstatovali smo da je nažalost u posljednjih 20-30 godina od kad je počela i naš veliki raspad mm -hmm. Jugoslavije, da se da interesovanja promenilo. Da je pre toga, dok je postojala ta velika država, naročito kroz pokret nesvrstanih da je ogroman broje ljudi prvo putovao mnogo više po svetu, naročito po ovim zemljama o kojima govorimo, tako zvanog trećeg sveta, da. Africi i Aziji, ali ne samo to, nego da su informacije stizale iz prve ruke iz gotovo svakog kutka.
0: Mm. Imali smo nekada široku mrežu dopisnika.
1: Pa upravo to, i dopisnika, i jako mnogo ljudi je bilo koji su radili širom sveta i to daje neku mnogo detaljniju i bolju sliku, ali nažalost konstatovali smo u našem razgovoru pre ovog mog gostovanja da su se interesovanja smanjila toliko da se skoro ne zna ništa, ni o nek okolini a kam ali ovim dalekim zemljama ali još uvek postoji puno ljudi koji na ovaj ili onaj način putuju i dobijaju informacije ali to u javnosti ne odjekuje mnogo zato što ovo osnovno što sam rekao, interesovanje se smanjilo. Da. A što se tiče Afganistana kao takvo, kao što si rekao, ja radim kao novinar već dosta dugo, ali jedna druga stvar me sa tom zemljom povezala. Bilo je veza i pre toga. Ja sam, još mali, sam se strašno ložio na knjige o putovanjima, mm -hmm. avanturističke knjige i nekako me uvek Azija privlačio najviše kao kontinent i to je prvo išlo kroz Stripove, ja se još svećam kad sam čitao Paju patka kao mali ostalo im je slika Paja patak na hindu kušu. I ima tih nekih reči koje ti ostanu... Šta je laj... hindu
0: kušu? Znači da pre, Prećem da budem glup, ne znam šta je hindu kušu.
1: <laughs> hindu kuš je planinski venac koji zauzima solidan deo Afganistana koji se nastavlja na Himalaji. Aha, okej. Okay. Vrlo visokih planira. Alganistan je putom znači, tom delu gde je Hindukuš, znači tu je prosečao visira i preko 5000 metara, bez tog gde je Kabulija na više od 2000 metara, ali sama ta reč je meni zvučala nekako mistično, kao što mi je Tibet zvučao, pa onda neke gradovi kao Isfahanu, Iranu, Samarkandu, Uzbekistanu, nešto je bilo u tome. A toga se kao jučer sećam, pa ja patak traži snežnog čoveka i to je negde na Hindukušu. Da. E onda kasnije sam počeo da nalazim na neke knjige u kojima se Afganistan pominjao na pa malo je reći magičan način. Mm -hmm. Jedna od njih je dosta mlad sam bio, poznati naš slikar i novinar i putopisat Zuko Đumhur. Jedna nevjerovatno koloritna ličnost, strahovito obrazovan. U jednoj anketi, ne znam tačno kad je, to bilo 70-ih valjda godina u Jugoslaviji. Bila neka anketa ko je najsrećniji čovek u Jugoslaviji. Zuko Đumhur je... <laughs> Ubedljivo pobedio u toj anketi. E, Zuko je, osim što je bio sjajan slikar i bojem široko poznat, on je radio i neke svoje emisije na televiziji Čuvena hodoljublja gde je putovao i to je na neki drugačiji način potpuno. Ima putopisa i putopisa, to kad je Zuko radio, to je bila neka vrsta poezije. Sjećam se na primjer na njegove Mali sam bio, ali kada neke neke slike koje ostanu u glavi iz Alžira, Zuko pravi reportažu i stoji pa da neka kiša, neka pustinja iza njega. I on tako pričao, lepo kao što je pričao i onda kaže, evo, stigao sam u Saharu, ovdje kiša nije pala ne zna nikoliko i koliko godina, ali pala je danas. Kad sam ja došao ovdje, odrširi kiš obrani, odlazim iz pustine. U odnosu da sve to što je on radio, obožavao sam i te njegova emisije i njega kao ličnost. Ja sam naletao slučaj na jednu knjigu koja se zvala Pisma iz Azije. Ja, ja sam pratio fanatično štampu i kad sam bio mali, naučio sam da čitam preko stripova i novina. I čitao sam te, nedeljom je to u politici izlazilo, ovo pomenuli, tekstove dopisnika iz svih krajeva sveta. Tu je bilo i Perua, i Filipina, i Mongolije, da ne govorimo o ovim većim da. gradskim centrima u moćnim zemljama sveta, ali sam bio previše mali da bih čitao tekstove Zuka Džumuhura, koje je on tamo nekde početkom 70-ih pisao sa svog putovanja po Aziji. I ti tekstovi su kasnije sabrani u ovoj knjizi koji sam pomenuo, koje se zove Pisma iz da. Azije. Da. da. Osim tekstova, to ja sam rekao da je on bio nevjerovatno talentovan slikar. Tako da su tekstovi i ti u novinama i ovi u knjigama ilustrovani njegovim crtežima. Mm -hmm. Meni je knjiga potpuno opčinila. Pri tome zuko putuje i po bliskom istoku. A sad ima interesanta stvar. Ima u engleskom jeziku. Kod nas je turista turista. Odnosno čovek koji putuje turistički posvetu a u Engleskom ima ta razlika traveler i turist. Mm -hmm. Gdje je turista čovjek koji putuje na hajde zovemo go organizovan način, preko agencije ovako, onako. A putnik ima neku drugačiju konotaciju. Ima sad i ona izraz backpackeri, ono, da baci da, da. se ranac na leđa, pa se putuje i to je možda najbliže u ovoj odrednici putnik. Ali to putnik je konotacija toga, to je čovjek koji ide izo za svoj groš Mm, mm. i da sve to iz najrazličitih razloga. Da,
0: Kumo je objavio knjigu Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. Tako uh, se zove. U, pa to je zanimljivo. <laughs> <laughs> tako se zove knjiga. Sa ne ja sa pokušenim pogledom perifernim negde da uhotim da mogu da vidim, da li mogu da je nađem, ali eli vidi što negde, a dole negde, a e pa do, ja davde ne vidim, tako da verovatno ispod nivoa stola. Nema veze, nastavi.
1: Sve što ima i putnika i putnika. Mm od tih putnika najplemenitije kova. Ne samo zbog načina koji je išao, on je putovo nač na način na koji ja najviše volim. On je zalazio na sva moguća mesta. Obilazio je i muzeje i atrakcije u svako mesto, ali se spuštao i učašije, na pijace, najsiromašnije delove. I u njegovom pisanju tu sve i smrdi i miriše i sija i blista. To je kad čitaš kao da vidiš Ne samo zbog njegovih crteža, ali kao da gledaš to o čemu Zuko piše. Između ostalog, on je tada proputovo Bliski istok, bio je u Iranu, ali deo koji je on pisao Afganistanu je mene vezao za tu zemlju koju nikada nisam video na način. Ne možeš, požele, ne možeš da ne pročitaš tako nešto da ne poželiš da odeš na mesta Koje koja su opisane. Da. Koja, koja su opisane. I to je bio taj prvi književni susret sa Afganistanom. Ja sam nekako počeo obsesivno, ne obsesivno, ali da pratim sve što ima i što postoji u Afganistanu, da jako mnogo čitam o toj zemlji, sanjajući naravno da ću nekada tamo da odem. Između ostalog, ta zemlja je, isto jako rano sam naletao na neku knjigu, ono još kad se putovalo u glavi, koja se zvala Put svile. Mm -hmm. Naravno, Ču, I ja,
0: čuveni trgovinski put. Čuveni
1: trgovinski put svile, koji kreće iz grada Sijana, U Kini, onda se grana preko centralne Azije, Pamira i između ostalog spušta se u Afganistan. I u toj knjizi su bile fantastične fotografije svih mesta koje je me put svile prolazio, između ostalog i Afganistana. E, onda sam u dosta ranoj mladosti, kad sam došao ovde na fakultet, sticajem srećnih okolnosti, sreo svog jako dobrog prijatelja, i danas najboljih prijatelja koji je dosta stariji od mene, koji mi je puno pričao o Afganistan. Sad kad govorimo onog, Novgorod smo na samom početku da. rata i kad je Afganistan ušao u tu priču, već 40 godina kad se govori o toj zemlji, priča se isključivo o lošim stvarima, bombardovanjima, izbeglištvu, nesreći, jadu i tako dalje, ekstremizmu. Ekstremizmu i sve to se vezuje uz Afganistan. Međutim prvo u ovoj knjizi Zukovoj Ta zemlja se opisuje na način jedan potpuno drugačiji. Ima jedan interesantan detalj. Zuko je putovo početkom 70-ih. Tada i prošao je kroz Iran, na primer. I on kaže tada da su hipici u to vreme koji su u ogromnom broju putovali po čitavom svetu. Meni je hipi kultura ta bila uvijek bliska i kad sam bio mali taj način <laughs> života. <laughs> I putovanja i shvatanja života A... I
0: meni je, da se
1: odma razumemo. <laughs> <laughs> I to je interesantan jedan proces. Danas, govorimo o toj velikoj takozvanoj izbiličkoj krizi koju ja zovem uh, se oba naroda, dolazku ljudi sa istoka, sa bliskog istoka, pa srednjeg istoka... Zanimljivam je kako govorimo, istoka,
0: vidiš, nikad, izviniš da te prekidam, nikad nisam razmišljao o tome, a zašto kažemo bliski istok?
1: Bliski istok zato što je, opet to je, Evrop, je... Evrop, Evrop shvatanje sveta, zato što je blizak Evropi, a, a zato što je, to je dale, tako, da. daleki istok daleko od Evrope. Da, u stvari, možda je da, samo pojmovi, geografski ono u tom kontekstvu. Da, to su koji. geografski pojmovi. I dakle, ljudi dolaze sa tog istoka, kreću se prema zapadu, kao što se sa juga iz Afrike kreću prema zapadu, ali tu negde tih 60. ih i 70. ih godina taj talas je u stvari išao u velikoj meri na drugu stranu. Hmm. I kad to zvuko opisuje, on kaže da je ta omladina koja je malo zgađena bila, Pritome on govori o 70-ih godinama koji su negdje, negdje zlatne godine kulture, muzike, svega na zapadu, da on kaže da je to takozvano, kako ga on zove, miroljubivo hippie pleme, zgađeno tim potrošačkim društvom i svim što se dešava, da se kretalo prema istoku tražeći nešto mm -hmm. drugačije. I ima njegova interesantna jedna rečenica, tada je na vlasti u Iranu bio šah Reza Pahlavi, koji je kasnije 1979. Je srušen u islamskoj revoluciji. I ta urbana legenda kaže da je tad Iran bio, djeli, jako prozapadno orijentisan. U stvari je bio praktično prodat velikim silama sa zapada, ali da, u odnosu na neke druge zemlje, on jeste imao kao spoljat u glazuru prozapadne zemlje. Ali Zuko kaže, na primjer, da su hipici kad su ulazili u Iran, da su se od straha često šišali i brijali, jer je prvo tajna policija bila zloglasna, a i javna policija i da je, na primjer, dok je on bio u Teheranu, rutinska vest bila da su tri mladića obešena zbog, ne znam, posedovanja i konzumiranja droge. I da su hipici iz Iranu... Vrlo, vrlo problematično ako se hipi, ono. <laughs> Upravo tako. A onda su hipici kad su ulazili u Afganistan da su se kao da ulazu u najslobodniju zemlju na svetu. Što ne znači da Afganistan i tada nije bio zemlja u kojoj je Islam dominantna religija, ali da je ta vrsta slobode bila mnogo veća u Afganistanu nego, nego u Iranu. I ne samo sloboda u ha droge. Psihoaktivnih substancije. Psihoaktivnih substancije, recimo. Prijatelj koga sam srelao tada, koji je sa tim, on je bio iz Beograda, ovdje on opisivao kako je sa svoja tri druga rešio da ide za Indiju. I taj put je naravno vodio preko turske Irana, Afganistana, Pakistana. I koliko je tad to bilo na neki način normalno? Ima ta priča o čuvenom Magic Basu koji je polazio iz Amsterdama, je išao od Uniju Delhija u Indiji i prolazio je preko Beograda. Ali koliko veliki broj ljudi odavde je kretao tim istim putem, ali To je sad kad se kaže, vau, wow, znaš kao, ide neko za Indiju ili... Pritom se zove
0: Magic Bus, to mi je da, ono, znaš. Je, ime, ime
1: mu dovoljno govorim. Da, da, da. Mislim, dosta je paradoksalo da 50 godina posle toga sad taj put je nemoguće preći. Da. Na isti način. A nezamisliva
0: je takva tura, da. Posledno se bustim koja se zove Magic Bus.
1: Recimo da je zamisliva i izvodljiva, ali to više nije to. Da. To je vodilo preko nekih država koje su... I sad postoje, naravno, stanje u njima neuporedivo gore bezbednostno pre svega nego što je bilo pre 50 godina.
0: A1 je prvi prijatelj audioizdanja Agelast podcasta.
1: I onda bih vam on pričao kako je nije bilo interneta, naravno, nije bilo ni mobilnih telefona, ničega i ja sam gledao njegove slajdove koje pravio na tom putu i recimo neka krčma granici Turske i Irana, gde unutra sede mladiće i devojke, ono klasično hippie pleme, na zidu je reka karta Evrope koja je okruta na opačke, niko ne da iz kog razloga i tu stoji oglasna tabla koja je današnji internet. U stvari na tabli svako ostavlja poruku za neke prijatelje ili pisma koji će tu sigurno proći njih četvorica nisu pošlju isto vreme iz Beograda, dvojica su pošlju ranije, dvojica kasnije zbog ispita na fakultetu i onda nalaze na toj oglasnoj tabli pismo od ova dva druga kao, e, mi ćemo boce, naći ćemo se u Kabulu za tri nedelje na tom i tom mestu. I on kaže, stvarno dođemo do Kabula i nađemo se. I ovih čekaju. Probac. Ovih čekaju. <laughs> I znači nisu i ti njegovi slajdovi iz sa celog puta, ali iz Afganistana, posebno bili magični kao i njegova priča. A, govorio mi je, koji je u Kabulu i u celom Afganistanu, osjećao se bezbedno kao u Jugoslaviji, koja je u to vreme bila jedna od najbezbednijih država sa nekim minimum kriminala. I u njegovim pričama i na tim slikama, Afganistan je bio jako siromašna zemlja, koji su ima osjećaj da si potpuno siguran i tu je zaista. Kako to Zuko opisuje, on pominje na jedno mesto kada su u Afganistanci strašno ponosni i hrabri ratnici koji nikad nisu trpeli da im stranci dolaze u zemlju. Uvek su se borili protiv svake, svakog pokušaja zauzimanja i okupacije, ali da su hipike primili kao neko miroljubivo pleme ja. <laughs> u svoju zemlju zato što su ovi bili spremni da žive na način na koji su isti isti način na koji su oni živeli. A drugo, ima jedna interesanta rečenica, morat ću da ja potražim samo da je Aha. ne citiram, baš Gde on pominje da, izvijeni samo da samo je. Samo polako, nema vrih. Samo da je prorađem. Ja sam je negde i obeležio. Ne mogu baš da je nađeo na prvo čitelje, pošto previše stranica samo u toj zemlji obeležio da... <laughs> Ajde, Imao si
0: neki savijen list tu kod
1: crteža? Da, ali prepričat ću joj pošto... Mano Samo lagavno. ...ma ne bi lagana. bilo šteta, ali imamo vremena.
0: No imamo vremena, slobodno potražije. Nije nikakav drama. Nego mi je, naš, fascinantno to, zamišljam sebe, ja bih volao, eto ako bih mogo, da, da mogu da putujem kroz vreme, volao bih da odem u taj ono, da se provozam tim magic basom čoveče, da prođeš kroz sve te zemlje. Zašto je
1: meni ostala velika tuga zato što sam u Afganistanu. <laughs> nažalost to vreme se nikada neće ponoviti a se nada da će na tim putevima jednog dana biti mira i u tim drumama sve prođe i sviratovi prođu ali takav način hmm. putovanja
0: Pazi, sve ima svoj početak i svoj kraj, naš, ništa, ništa ne tre doveka.
1: Ali nažalost, prvo da će se vratiti vreme hipika sigurno neće. U nekom A... novom
0: ruhu, naš, neće se ponoviti istovecno. Ali...
1: ali nažalost i oželjci ostaju, tako da mm. bogo toga je razrušeno jednostavno. Ganistan više nije istikao pre 50 godina, da. bogo toga je nestalo. On opisuje, na primer... To je u vreme kad su talibani došli na vlast. Jedan, mislim, mnogo je zločina bilo, ali jedan od najvećih je bio taj kada su topovima uništili gotovo potpuno dve ogromne figure Buda u Bamijanu na severu Afganistana, koja tamo stoje još od nekih budističkih vremena. A u vreme kada je Zuko bio tamo, budisti su već dolaz komislama, mm -hmm. budisti su se povukli. A, međutim, Zuko je pisao da su to vreme hipici naseljavali hiljade i hiljade pecina koje su postojale oko tih tih hipicija ogromnih, stvarno, ogrom, ogromnih ne? tipova i dosta. Jedino tamo... što se nekupaju, sve ostalo mi je super. <laughs> da, uglavnom on kaže da se ni svi... nisam, nisam uspavao, ali nema veze. Ajde, možda će ga biti ovaj malo kasnije, on kaže da su između ostalog Afganistanci primili hipike i prihvatili ih zato što su jedni i drugi imali skeptičnost prema tom zapadu koji je dolazio već ubrzano na istok i da su pričamo o 72. godini kad je on tamo bio, da su hipici napustili Katmandu u Nepalu koji je pre toga bio neka vrsta njihove prestonice uh -huh. Zato što su bili zgađeni jer je počeo da se previše amerikanizira. 72. godine, da. davno doba. I da su onda otkrili Kabul i Afganistan kao svoju novu, novu kolevku. Da,
0: da, da, da. <laughs>
1: I to je i te priče njegove i ovo što me je govorio, pritom da, Mića, taj moj prijatelj, Asanović, kaže, šetaš kroz Kabul i srećeš ljude koje poznaješ u Beogradu. Ko je zdravo, gde si, šta radiš, kako si ili, kaže, polaze za Indiju na autobuskoj stanici, vide čoveka koji nema prtljak nikakav, ni ranac, ništa, drži ruke u džepovima. Kao, gde ti je prtljak? Kao, ide sedmi put za Indiju, kao, kupit ću tamo, ne treba mi ništa. <gles> <gles> za usput. Iz ove perspektive te priče ako izgledaju fantastično. I opet, kao, meni je najžalije Afganistana, jer je to nekako ostalo pod, zatrpano pod svim ovim strašnim pričama koje su počne još s 79. Ali ja sam još tada, kažem, op, tražio tragove Afganistane u nekim drugim knjigama i koje sam slučaj nalazio i su nalazile mene i onda sam leto na jedan drugi fenomenalan putopis, putopis. Ja To je knjiga i vrhunska literatura. On se zove Upotreba sveta. Pisao je švajcarac, jedan koji se zove Nikola Bouvijet. I e, to je još luđa priča, on je sa svojim prijateljem tjerujem. Pardon,
0: to je geopoetikino izdanje. Geopoetikino izdanje. izdanje i... Ko želi da, da. nabavi, ako uopšte ima da se kupi.
1: Ima ga, nažalost, ove knjige Zuka Džumhura, pisma iz Azije, ona se može naći samo u antikvarnicama jer je tiraž bio ograničen i ne znam zašto nije nikada ponovo štampana. Mm -hmm. Ali Upotreba sveta ima bar dva, izda... dva izdanja, da do sada imala koliko mm -hmm. znam i može da se nađe bez problema. Prvo je bilo ovde 1997. godine. Mm -hmm. I sad, to je jedno još luđe putovanje, ta dva momka Nikola Buvije koji je knjigu pisao i njegov prijatelj Tijeri su nekde početkom 50. ih godina nekim svojim spačekom, nekim starim renoom u svakom slučaju pošli iz Švajcarske za Indiju i Šri Lanku. Ali oni nisu, opet kad se vraćamo ovo, znači ima i putovanja i putovanja.
0: Iz, je, izvinu, to je sve utjecaj Beatlesa. Kad su oni otišli u Indiju, svi su krenuli u Indiju.
1: A ne, ovi su pošli mnogo pre Beatlesa. Bilo, bilo je ljudi koji su ti krajevi privlačili mnogo ranije.
0: Jasne, jasne.
1: To je bilo doba kad još nije bilo ni... Ni rock'n' roll'a. Ni rock'n' roll'a. Nije bilo ni u još uvek. Nilo pisuje to svoje putovanje, knjigu je pisao 10 godina kasnije. Oni su polako kretali preko Jugoslavije tadašnje, pa Grčke, Turske, Irana, odnosno Persije i Afganistana. Njegova knjiga Upotreba sveta završava se na granici između na Kiber pasu čuvenom prelazu, iz planinskom prelazu između Afganistana i Indije i završava se slučajno. To je jedan od najlepših opisa prirode i neke zemlje koji sam ja ikada našao. Njihov put je bio takav da su oni zadržavali u mnogim mestima i živjeli po nekoliko meseci između ostalog U Beogradu su živjeli na starom sajmištu koje su tada naseljavali slobodni umetnici, slikari, pisci, pesnici. Živelo se naravno siromašno. Čovjek ima fantastične opise i ljudi i gradova i predela. Njih dvojica su se bavili, on se bavio pisanjem, novinarstvo malo, prijate slikarstvom između ostalog svirali su neke instrumente i gde god bi se zaustavili, pošto nisu mnogo novca imali, onda su pokušavali da zarade novac, dajući časove jezika, prodajući svoje reportaže, crteže, snalazili su se negde usput. put. Neverovatni su, kažem to, ti njegovi opisi, mm. to je dragocena knjiga koja govori ne samo o društvima i o ljudima i o nekom vremenu, nego i dan danas može da posluži kao neka vrsta i istorijske čitanke koja mnogo više govori o nekim vremenima i zemljama nego suvi istorijski podaci, čak i jako dobre istorijske knjige ili svedočenja. Naročito zato što je da je čovek koji je jako pronicljivi gledalac i slušalac, ako je ni odatla nego onako sa strane je pa onda još i bolje i oštrije vidio, potpuno su mu sva čula otvorena. I kod njih takođe i kod buvije, kao i kod zuka, tu nema nikakve mistifikacije. Znači, tu sve i smrdi, miriše, tu su i loši trenuci, ono loše što on življava na putu on njegov prijatelj. Nema ulepšavanja, nema nema nikakvog dodavanja boje. To je tako kako on vidi i osjeća, a to je nekako toliko blisko. Imaš utisak da je to to. Da. Njegov opis Afganistana je mene takođe potpuno odlepio, pritom to su 50. godine, negde otprilike kad se oni tamo kreću, kada gotovo da nema asfaltnih puteva ničega i negde pri kraju u tom poslednjem delu kad on opisuje, eh, to već mogu da nađem, opisuje kako je čitav dan presedeo čekajući da iz zemlje izađe, ali se nigde, nigde nije žurio. I on kaže, otprilike, ne žuri se kada se napušta ovakva zemlja. I svega onoga što on piše pre toga, nema, opet, kažem, nikakvih mm. detalja gde on egzaltira nešto opisuje, zašto se zaljubi u tu zemlju, on samo nju piše i samo jedno mesto on kaže, volim Afganistan. I poslednji pasos te knjige, on kaže, ovako, uzeo sam svoj parafiran pasos i napustio Afganistan. Koštalo me je na dva mjesta u klancu put je bio dobar. U dane istočnog vetra, mnogo pre vrha, putniku naletima dolazi zreo i opaljen miris indijskog kontinenta. I to je mene magično zvučalo. Ja ne znam da ikada uspeti da stignem do tog kiber pasa i tog mjesta koje on opisuje tu se vidi, nije čudo što je, što se knjiga završava na to mjesto. On nije pisao o Indiji koja tada bila svima cilj. Interesanta je sudbina te knjige. E, kad sam počeo da radim novinarima toga 15. godina, ja sam intervrujisao Vladislava Bajca mm -hmm. nekim drugim povodom.
0: Osnivača geopoetike.
1: Osnivača je. geopoetike. I onda kad smo završili taj zvanjičaj razgovor, pomenuo sam u tu knjigu i rekao, meni, ja to je jedna od kultih knjiga, hvala što ste izdali. I ja sam tako trgao i kažo, to je dosta interesantno. Meni svake godine se javljaju ljudi koji putuju tragom te knjige. Koja je izašla, znači, nej, tamo 60ih godina mladi ljudi sa zapada, da samo mladi, i oni valjda na internetu kada ukucaju buvije upotreba sveta i Srbiju kroz koju prelaze, onda im izađe geopoetika i ime Vladislava Bajca i oni se javljaju. Idu tragom buvije i njegovog prijatelja i obilaze mesta koji su oni obilazili. I tad mi je rekao da je te 2006. godine došla jedna interesanta grupa mladih ljudi, muzičara, koji su nosili svoje instrumente sa sobom, pošto su odvojica dvojica također imali instrumente sa sobom i pisali mnogo i o muzici zemalja kroz koje su prolazili i da ta grupa mladih ljudi da je putujući kroz sve zemlje kao odvojica su svuda organizovali koncerte i svirali su muziku i svoju i s tih država kroz koje su prolazili i da su imali na kraju koncert u Bitev teatru. Tako da nije samo meni to bio kult i to je, opet malo smo i odužili, ja malo široko pričam o stvarima ne... koje volim. Taj Afganistan je polako ulazio nekako u mene na te druge načine.
0: Prozaične načine. Prozaične.
1: Zato što sam novinar, ja sam i prevodilac za farsi. Farsi je persijski u stvari. On se govori u Iranu, najkadašnjoj Persiji, ali je to jedan od dva zvaniča jezika u Afganistanu takođe Drugi je Paštu, ali je Dari, kako ga oni taj dijalekt, Karsija u Afganistanu, on je govori, veći deo stanovništva govori i dari, čak i oni koji govore paštu, uglavnom znaju i dari. I on se govori takođe i u Tađikistanu. I to je sve nekada bio deo tog, ajde, kako bi se to sad zvalo, sfere uticaja persijske, <laughs> moćne persijske carevine. Ja sam vole uvek i pomenao sam i taj put svile i naročito centralnu Aziju i istoriju, kulturu stare Persije, da sam Farsiju počeo da učim potpuno slučajno. Ništa nije slučajno u stvari, da. u nekom hajde, trenutku. Ono, kad se neke stvari u životu menjaju, ja sam naletao na oglas u novena gde je pisala se u Iranskom kulturnom centru organizuje kurs Farsija. Je kad je to bilo? Ja. 1995. Voleo sam uvek puno da putujem i pre toga sam imao neku daleko istočnu fazu. Bio sam dva puta u Kini, na Tibetu i kad sam pogledao taj oglas, ja sam pomislio, pošto nisam baš bio pri parabo, mora da je besplatno. To ne para da ga platim. I na koji svi su mi se smejali kad sam to rekao.
0: Kao i sad. Kao Ja
1: sam pomerao, pričao sa nekim prijateljima, Kao, ima neki kurs farsija, kao, mora da je besplatan, ali se smejali, kao čuji farsiju. Pri tom je tad upotrebna vrednost farsija bila kao da znaš i sanskrit, ono kao ok, ako ga znaš, ali nema praktičnu vrednost, ni u čemu. Ja sam okrenuo telefon i se da kurs jeste besplatan. A pre toga, inače, digresija opet nekoliko godina pre toga, moje pokoj je najbolji prijatelj koji mi je bio cimer u studijanskom dobu, on je također strašno voleo Iran, istoriju Persije i uvek je govorio da će jednog dana kada bude u penziji otići da živi ili možda i pre toga u nekom selu u Iran. Nažalost, poginuo je u ratu pri kraju rata 1995 te i nikada nije stigao do Irana. I tu su neke veze čudne. Tako ja sam počeo da učim farsi. U to vreme sam radio neki sasvim drugi posao. Radio sam kao mašinski inženjer u jednoj velikoj firmi. Malo pre početka podcasta pričali smo to je Ne kažem ja da svi ljudi isto vole, ali meni je taj neki posao fiksnije od 7 do 3 i mi je bio pakao. Da. I to je bilo moje primarno zanimanje. Plačio se da ćeš da je bilo sjajno. <laughs> Ali nekako znao sam i pre toga, ali eto, desilo se da sam počeo to da raditi kao ajde, to si to dirao, završio, pa da, sam da. počeo i sve je to bilo u redu i puno sjajnih ljudi sam upoznao, ali ta vrsta ograničavanja mi je bila strašna. I verovatno se sve to poklopilo da bih nešto malo preko što sam počeo da radim u toj firmi, ja sam počeo da taj farsi koji je nešto što sam učio sa najvećim zadovoljstvom u životu. Potpuno fanatično. Kao da se otvorio neki drugi svet, sam i pre toga nisam nikada organizovan učio nikakav jezik nego onako kad sam putao po Kini pa pokupiš posle nekog vremena jezik da možeš da se snalaziš mm. dovoljno, da možeš da se snađeš ovde i ona, ali farsi je bilo to prvo i to sistematsko učenje, raspametio sam se. I onda tek vidiš i to sam shvatio i putujući na primjer i po Kini i kasnije po Tibetu, da znaš jednu rečenicu, dve rečenice, dve reči koliko to otvara Mm. i kontakti koliko lakše se i zbližiš sa ljudima može to i ovako naravno ali uvek kad postoji ta jezička barijera ima i jezik ali nije to
0: samo jezička barijera Znač, to, je, to je da si ti pokazao dovoljno interesovanja i truda u životu da se ono, učestvuješ u kulturi nekog drugog da je to takođe otvara znači jesto to je ono znaš, yes. goda odeš ako ti pokažeš da si se dovoljno zainteresovao i dovoljno vremena i truda uložio da možeš nešto barem rudimentalno da ono natucaš na tom jeziku ljudi te oduševi otvori ih ona raszeta se odnosi istog trenutka
1: Može to i bez jezika ono ti beton nekoliko reči ti betalskog pa opet sa ljudima neverovatan kontakt specifična je to i atmosfera i sredina ali naravno da je sa jezikom to otvara neuporedivo Para. Mnogo više, ne samo za kontakt sa ljudima, nego ne komponiranje nikad ne možeš. A to je nikad novi svet. Novi svaki jezik je novi svet. Potpuno. Da. I, onda I to što... uopšte, izvini,
0: to uopšte nije ono kao sada nešto simbolično, metaforično, alegorisko. Ne, ne, bukvalno, doslovno. Na svaki novi jezik je novi svet, novi život, nova kultura. Svedati se potpuno novo otvara.
1: I što dublje ulaziš u taj svet i shvataš da. koliko malo znaš o tom svetu, što više znaš <laughs> koliko ti se Tako je slojeva u stvari otvara. Tako da je taj farsi koji su počeo da učim te 95. godine meni je ono promenio na neki način perspektivu i život. U stvari oni su imali, među ostalog dobro reklame, govorili su ko bude najbolje na kursu imaće mogućnost da ode u Iran i da tamo provede neko vreme učeći tamo jezik što je bio neki dodatni motiv. Mm -hmm. Kad sam počeo radim u toj velikoj firmi, ja sam uporedao do 3 sata bio u firmi, pa onda sedao u gradski prevoz i odlazio na Senjak, gde je tad bio iranski kulturni centar. I imao časove koji su bili jako ozbiljni, ono što je dosta bitno kad se uče jezici, prvo profesori su bili sjajni, imada je malo njih su bili profesionalni profesori, mm -hmm. ali posvećivan neki individualni rad što je na fakultetu gde ima mnogo studenta dosta teže. Mm -hmm. I onda sam, i zbog farsija, i zbog te želje za putovanjima, 96 već sam radio u toj firmi, otvorila se mogućnost potpuno slučajno da odem u Tađikistan, gde se govori farsi. Isto tako u to vreme možda još manje poznata zemlja nego što je Afganistan, ali Tađikistan ima jako dugu granicu sa Afganistanom, preko 1000 kilometara.
0: No. Tađici su zapravo, ono, veliki boli Tađika živi zapravo u Afganistanu. Da.
1: To je ako Afganistan sad ima, nije bilo popisao iz decenijama zbog ovih okolnosti koje smo pomenuvali, kažu da sad ima nekde oko 39 miliona ljudi i taj broj je strašno porastao, gotovo se duplirao, mislim, za poslednjih 20 godina zbog velikog priraštaja, ali od tih 39 miliona ima oko, od, od oko 40% paštuna, a Tađika je oko 25 To
0: je značajan broj ljudi.
1: Da. To je veliki broj ljudi. Tu je još i 10% Hazara, 10% Uzbeka, Turkmena, ali više Tadžika živi u stvari u, tađi, u Afganistanu nego u samom Tadžikistanu gde ima nekde oko 5 miliona ljudi. Taj put u Tadžikistan je takođe bio poniranjom jedan potpuno novi svet. Ja sam znao nešto, to je, interesantno je, to je ta bivša sovjetska Central Azija koju euro kako zovu, stanovi Tadžikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan i onda dole i Afganistan i Pakistan i onda je često i to je kad se uđe u jezik i to otvara neke druge objašnjenja u stvari. kao šta je taj stan ono što svi zovu stanovi i onda često a, ili na Wikipedia ili ovde onda kao to je, je Tadžikistan to je kao zemlja Tadžika ili Afganistan zemlja Ali ne, stanu stvari znači mesto gde ima nečega mnogo. Recimo, cvetnjak je na farsi u Golestan. znači nije to zemlja cveća, ne i država cveća, nego mesto gde ima puno cveća, da, kao što je Pakistan, ono pak, ono čist, pa da, da. zemlja čistih lju, Recimo, to bi mogla bude kao zemlja čistih ljudi. I taj Afganistanu u kojoj sam proveo nekih, ne znam koliko, pet, šest meseci, valjda sve ukupno, je bilo nešto potpuno novo. Ja sam od centralnoj Aziji znao ponešto, tamo se odlazilo u vreme Sovjetskog savjeza, ali u vreme kad se Sovjetski savez raspao početkom 90-ih, sve te države su postale nezavisne. Te Čekistan je jedan najsiromašniji od svih tih nebaš pretjerano bogatih novo država. Pokupio sam neke informacije, tada je onaj internet je bio upovoj, nije ga bilo. Moja ovom je čuveni vodiči za putovanje, Lonni planet, koji... Sam koristili svi moji prijatelji, ja putujući ovim backpackerskim načinom, tad još nisu postali za centralnu Aziju, tako da sam imao nešto malo informacije od ljudi koji su bili, ali ne mnogo. Mm -hmm. I taj Tajikistan je otvorio neki potpuno novi svet. Između ostalog, tamo sam bio, one veći deo zemlje je planinski i više od polovina zemlje otpada na Pamir koji je... Ano, fantastično mesto, nešto što ja volim da zove Mali Tibet, ako je Tibet krov sveta, onda je Pamjer podkrovlje sveta, visoke planine, gorštaci koji tamo žive, Pamirski tađici kojih ima nekih 150.000, ali one govore do 4 ili 5 varijanti Darija koje je Farsi, ali pošto su tako visoko u planinama, onda je to jezik koji se mnogo razlikuje od ovog.
0: Izolovani su pa zbog toga.
1: Vekovima su bili izolovani, jer toliko je to visoko da ni osvajači nisu stizali do tada. Do tamo, između ostalo, glavni grad tog Badahšana, kako se zove da, on je u stvari to je ta pokrajina, taj deo Tačekistana zove se Gorno-Badahšana. Badahšan je jedna pokrajina u Afganistanu koja se graniči sa ovim. To je u stvari, kad su se crtale granice, naravno kad se povlačile kolonijalne sile, te granice su često proizvoljno povlačene, kao što je, na primer, granica između Pakistana i Afganistana, koja je povučena kad su Englezi povukli čuvenom durandovom linijom i koja je deli paštune o kojima govorimo na isti narod podeljen na gotovo na pola, pola u Pakistanu, pola u Afganistanu. Ali,
0: ali je tu fora zapravo što oni potpuno proizvoljno prelaze tu granicu. Da, 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 da kao, Zapravo da, prelaze kao da ni ne postoji uopšte. To je, na, da, to je... na velikom broju mesta tu ni nema graničnu prelaza, u stvari. To
1: nema, ali postoji i neformalni, to da su njihovi granični <laughs> da, da. prelazi, oni su patani u Pakistanu, a paštuni u Afganistanu, ali isti to narod. I to mm. je jedan, vratit ćemo se poslata, to je jedan od izvora problema koji prati tu zemlju. E sad u Tadžikistanu, na tom Pamiru, tu je granica Afganistana samo plitka reka koja se zove Panđ. Interesantno i to, znači pet na Farsiju. I ta granica je manje više neformalna, mada je to granica među svetova, znači među Sovjetskog saveza, nekada štijeg <laughs> i Afganistana. Dotle se stiže do tog Horoga, koji je glavni grad i nalazi se tačno na toj reci, a preko puta je na 500-600 metara daleko je Afganistan, stiže se jednim jedinim putem koji vodi preko tih planina, koji je poradakselo nekad se zvao autoput mira. Ali u Tađekistanu, gotovo odmah po odvajanju, dobijanju nezavisnosti, je počeo građanski rat između različitih frakcija, što političkih, što ovih etničkih. A u to vreme ja također, ja sam tamo bio 96. u 1996. u to vreme su talibani osvajali vlast po prvi put u Afganistanu. I u tom horogu i na toj reci, opet kažem, isti je narod, samo što su ove strane su živjeli u Tađikistanu, nekad u Sovjetskom savjezu, ali se ta granica proizvoljno prelazila i tu je trajao, i ne trajao nego jedna od aktivnosti glavnih, pošto visoko je, jako skoro ništa ne rađe i ljudima je ostalo jedino da se bave švercom. Na Pamiru je osnovni izvod šverce Drago Kamenje, Rubini, kojima je jako bogati, ti rudnici su zatvoreni kada je počeo rat, ali su oni po planinama išli i sami, iskopavali i to prodavali ispod ruke. Tu je malo izgledalo taj horror kao, kao Blanka iz ovog filma čuvelog sa Hemfrijem Bogartom. Svega je tu bilo jako mnogo izbeglica koje su pobegle od rata iz Tađikistana u svoju postojbinu, pa zatim izbeglice iz Afganistana koje su bežale Na ovu stranu, plavi šlemovi, neki svi mogući, ali to sa nekog Poljaka koji je bio oficir koji je bio plavi šlem, a bio je početkom 90-ih je bio u Hrvatskoj, takođe radeći za Ujedine racije. Uglavnom vrlo šo društvo sa jako malo putnika, jer putnici nisu ne ni dolazili je čudno bilo šta ćeš tu? Da, nešto da. da radiš, I tamo sam bio s mojim saputnikom slučajnim Helmutom, Austrijancem, jedin koji je Imao isto zvalično opravdanje zašto je tamo, kao neka stručna praksa. I to što je delovalo i sumnjivo i smešno svakome koja kažem, ali njemu u stvari osnovni motiv bio skitanje da. po centralnoj Aziji. Tamo na pamiru sam sreo mnoga Afganistanaca koji su prelazili prvi put osetio tu atmosferu pada Afganistana u ruke Talibana s tim što taj sever nikada nije bio pod vašću Talibana, tamo su uglavnom bili koncentrisani Tađici i Uzbeci na ovoj strani Tađici, koji su se Talibanima suprostajali svih 5 godina i oni nisu stigli dotle, se osjećala ta, ta atmosfera rata sa druge strane. Pritom je ruska divizija je držala granicu prema Afganistanu, pošto su Rusi i tada i sada to tretirali kao neku svoju spoljašnju granicu, što suštinski i jeste, jer odatle do Rusije je jako blizu, Taj utica i ekstremizma i svega drugog se prelivao preko granice Tačikistana i Uzbekistana dole i uvek je moj na Rusiju. I tada je, na primer interesanta stvar. Afganistan je to ovih dana izlaze podaci najveći izvoznik i proizvoljač opiuma na svetu i on pokriva skoro 90% proizvolja heroina za čitav svet. Nije sad samo da je to deo tradicije tamo mislim, jest, ali nije samo zbog toga, nego zemlja razorena ratovima za 40 godina, malo toga je ostalo da ljudi mogu da zarade novac. Sa često kad pričam sa ljudima pitaju zašto Afganistan, ono, zašto je ta zemlja toliko u nekom fokusu, kada mislim, malo je to pogrešno, shvataj kaže nema ništa.
0: Da, mislim, nema nafte. Planski
1: nema. se nema nafte, da, nema toliko prirodnih bogatstava, ali nekako sve planski, još od te 2001. slike koje su odlazili na Afganistan, je to neka pustar u kojoj nema ničega od istine, ali istina je to siromašna zemlja. Sad, zašto Afganistan? Zato što je na mestu koje je praktično kapija celog indijskog podkontinenta, s jedne strane, na istoka, na zapadu je Iran, odnosno Persija, indijski podkontinent, kada to kaže, mislim i na Pakistan i na Indiju, naravno, a prema severu to je put kroz centralnu Aziju koji se otvara do južnih granica Rusije, ali nešto malo prema istoku, takođe tim starim putem svile i prema Kini. A u novije vremena taj opijum koji je najkvalitetniji na svetu zato što je klima u Afganistanu najviše pogoduje, sticajem okolnosti postaje strateško oružje. Ne priča se o tome naravno, ali sigurno je da sve velike sile koje su kontrolisale Afganistan su i taj opijum koristile Mislim da se vratio malo u prošlu, samo taj je opijum u Indiji, mnogo više gajem, gajeli su ga Britanci koji su vodili neku vrstu opijumskog rata. Tako zvanog, ne neku vrstu, nego tako zvani opijumski rat protiv Kine, zato što skoro je bio tekst u vremenu. O kolege Dragana Bisaniće sjaja na tome o istočnoj indijskoj kompaniji koju je on nazvao najvećim narkokartelom u 19. veku. Pošto su kinezi tražili da im robu plaćaju srebrom, a Britancima je to bilo skupo, onda su rešili da im robu plaćaju opijumom, što je porastao u najvjerovatnoj enerijskog od trećine broj zavisnika od opiuma u Kini. Dakle, opium i njegovi proizvodi i sve ostalo što uspeo u Afghanistanu su sigurno neka vrsta strateške robe koje su koristile, nikad se to neće reći da li su to koristili Sovjeti i Amerikanci tokom okupacije ali rečita činjenica da je talibani kad su došli na vlast 96. oni su, pošto je to jeli protiv šerijata Kurana, pa su pokušali da suzbiju to gajanje opijuma, posle ulazka amerikanaca je to skočilo do neslučajnih visina. Opet digresija, šta će sad biti po talibanima i kakav će to utica imati na tržište narkotika koje je <laughs> široko i rasprostranjeno svuda u svetu, to ćemo videti ali jedna od stvari koje sam tada vidio dok sam bio na Pamiru, da je veliki deo heroina i svih ostalih produkata, narkotika koji odlaze za Rusiju, preko Rusije u Evropu, da ide tim planinskim putem koji se penje na visinu do 3, po 4 hiljade metara, na kome ptica ne može da proleti, da to ne bude kontrolisano. A tu su i ruske snagi, plavi šlemovi, bezbroj ček pojinta na putu, pritom s druge strane naravno ide i oružje za Afganistan i onda negde shvatiš da tim podzemnim kanalima verovatno i velike sile i svi drugi koji u tome učestvuju nalaze svoj interes i da to prolazi na takav način i onda također shvatiš zašto Afganistan ponovo. I tih ti meseci života u Tađekistanu mi je su približili puno i tu zemlju i ljude. Mislim, to je neka vrsta živao sam u jedoj porodici tako je bio princip, kad dođe neko kao na tu tehničku razmenu, živi u porodici da bi student iz te porodice mogao da ide za Evropu, ali to takođe približava jako mnogo i život. Da. I saznaš mnogo više stvari koje, živeći sa nekim pola godine, mnogo stvari koje se redko govore na samo strancima nego i bliskima. Jezasno na primjer mnogo slušao ratu Sovjeta u Afganistanu. Tadžici govore isti jezik i bliski su, ali to je za sovjet... prvo to je bila grobnica Sovjetskog Saveza. Tamo je država konačno se skrhala i propala. I to je za njih bio mnogo traumatičniji verovatno, događaj nego što je bio Vijetnam za Amerikance. Nađa mi je majka tog prijatelja koji su živio, pričao da od prvike kada se dobije neko koji u vojsci poziva da ide u Afganistan. Malta ne se organizuje sahrana, to je kuknja, jer se zna šta ga tamo čeka i kakav je to rat bio. S druge strane, interesantno je, na primjer, dok je bio taj građanski rat u Tađikistanu, on je tamo trajao i dok sam ja bio, mada na jugu zemlja, ja sam bio mahom na severu, da je veliki broj Tađika bežao u Afganistan od tog rata, na taj sever. I opet ono, govorimo o tim poroznim da. granicama, o jednom narodu ispresecanog, ispresecanog nekim linijama granicama državnih koje moraju da postoje, ali nisu jednostavno prirodne. I to bio još bliži kontakt sa Afganistanom negde. Ja sam imao gotovo fizičko uzbuđenje. Tresao sam se od, od uzbuđenja kad sam usred noći stigao taj horog na Pamiru, taj glavni grad Pamira i čuo hučanje te reke i video ta afganistanska brda preko puta. Kao da sam Nedan daleko od toga sam stigao u kući, ali došao sam negde na nekog mesta o kojem sam sanjao jako dugo. I to je neki paradoks pod mene u životu da sam nikada nisam kročio nogom na tlo Afganistana, ali je to zemlja koja mi je, ne mogu da kažem, odredila život, ali imala jako veliki uticaj na moj život. I onda malo sam priču raširio, 90. godine sam po prvi put otišao u Iran, Bio sam tamo nekoliko mjeseci na fakultetu, kasnije putovao po zemlji. To je bilo preko Iranskog kulturnog centra to učenje je Farsija na univerzitetu u Teheranu, a kasnije sam sa prijateljima putovao po zemlji. Dobro se sećam, taj fakultet na kojem sam bio, Šahide Behešti se zove, on je negdje na severu Teherana, leto je bilo koje je jako vrelo u kotliniju koje se Teheran nalazi i ta neka siva gola brda, ko njega. Jedno sam prolazio sa s nekim prijateljima iranskim i video sam nešto što je ličuo neku vrstu ovde bi ga sad zvali neformalno naselje, izbeglica Roma ili tako nešto. Uglavnom videlo sam su ljudi unutra jako bedno obučene, su tu neke sklepane kuće ja sam pitao tog prijatelja iranska šta je to? On rekao, to su izbeglici iz Afganistana. Da polako saznajući, da vidiš da od kada je počeo i taj rat u Sovjetskom savezu, kasnije građanski rat koji je nastao čim su se soljeti povukli 1989. godine, gotovo da se nastavio posle toga i trao je dok Talibani nisu uzeli vlast, pa se onda nastavi u drugim sredstvima, ali da su milioni izbeglica iz Afganistana došli u prve susede zemlja, to su Pakistan i Iran. Sad znalo se o tome osveto, ali uglavnom u ovim zemljama U organizacijama koje se time bave, poput UNHCR-a, Agencije Ujedinih nacija za izbeglice znalo se koliki je taj broj. I koliki je to u stvari egzodus, kad se kaže, na primjer, da je na vrhuncu negde bilo skoro 5 miliona izbjeglice iz Afganistana, 3 miliona u Pakistanu, dva miliona u Iranu, to je neverovatno. Čita Čekistan ima pe koliko ima država, koje imaju do 5 miliona stanovnika.
0: Da, no, odnosno koliko je izbeglica ukupno došlo u Evropu sad sa ovim poslednjim talasom? Tipa milion, Zato, tako da, nešto. Da, to je bilo bilo tada kad
1: pričali, to je bilo oko milion ljudi za godinu dana i svi su bili kao šokirani potpuno kao milion ljudi u Evropu koja ima šta ja znam, preko 300 miliona stanovnika. Da. 2 miliona samo afganistanskih izbjeglica u Iranu, od 80 miliona ili Pakistanu koji ima više stanovnika, ali 5 miliona izbjeglica samo iz Afganistana. E, ta izbjeglička tragedija Afganistana od svih tih ratova, ovo što kažemo negde ona je postoja, jer nekako bila pošto su stizali do zapada, ali u mnogo baljem broju nego danas, to je trajao naravno ta izbjeglički talas, to nekako nije bilo vidljivo, pa je te 2015. godine bilo kao zašto odjednom, kako odjednom? Pa nije odjednom, to traje decenijama, to tragedija te zemlje. Kasnije u Boravku i Ranu, opet da se vrati na te moje veze sa Afganistanom, onda sam putujući po zemlju slučajno u jednom gradu, onako na ulici, naleteo na dva dečaka, prestatka koji su nešto prodavali, pa smo počeli da pričamo, ispostavili smo se oni izbilici iz Afganistana, pa deca, puna reke sreće, veselja, radosti puno smo pričali kako, odakle, šta ali pored njih je bio i njihov stric tako dakle, da vidiš čoveka koji je živali pogled mu je mrtav potpuno je ti o meni išta pričao ova dva klinca su govoreni odakle su kako, kako su im porodice došle kad su došle ali mi je slika tog čoveka urezala se nekako u pamćenju. I ostala je ta veza sa farsijem. Pre svega nastavio sam da učim jezik. 2001. je došlo do ove prve američke invazije, 11. septembar na Oganistan i pojavila se slučajna mogućnost da, možda kao prevodilac ovajem tada, pošto bila strašna potreba, ali jer tada sam svoje prvo dete mm -hmm. i onda je supruga tadašnja rekla ne, ono kao, ne, ni za kakve pare i ništa, ovo, ovo, dete mora da ima oca. Kad se bude rodilo, da sam bio sam, ja mislim da bih otišao tada mm -hmm. verotna organista, ne samo zbog novca i zbog izazova posla, nego zbog neke želje da kolaču s na te zemlje, pa makar i u takvim okolnostima. Ali i tada sam pratio jako mnogo koliko god je stizalo informacije za Banistana šta se u toj zemlji dešava. Evo, veliki skok nekoliko godina kasnije da dao, inače da, tih godina kad to počelo, neki prijatelji su me pitali, jer su slike, ono, kad kažemo Afganistan, invazija na Afganistan, nekako planske je sve to išlo. Sve slike koje su dolazili u Afganistana bile su slike spržane zemlje u koje ničega nema. I dobro se sveće kad su me neki prijatelji pitali kako postoji ništa u toj zemlji. Sve što se vidi, nema ničega. Ovi, šta napadaju? Ovi, kao pustare, neke blatare. I to ne postoji, ali ako pokažeš da nešto postoji u toj zemlji, da se rušaju neke stvari koje postoje, onda to ostavlja drugačiji utisak. Kao ovako vidi, kao pa bombarduje se i napada se neka pustara, pa nije to... Da,
0: kao da se roka samo po kamenjaru i ništa više. To upravo tako.
1: Da. No, što je dosta važno za Afganistan... Ono što je vratilo ljudsko lice toj zemlji, to, je, to su knjige Haleda Hoseinija, prva lovac na zmajeve koja je postala svetski bestseller. Kasnije Hiljadu čudesnih sunaca i neke druge. Ja nisam neki veliki ljubitelj Hoseinija, u redu je to, te knjige su lepe, ali nekako su pisane ne mogu da kažem hollywoodski glupo, to iz Hollywooda je bez veli dobrih filma, došlo, da. nije to pogrda je sam po sebi, ali nekako ono što mi je smetalo je da su sve njegove knjige su morale da imaju happy end na kraju, razumem ja da je to zbog tržišta i da je to prilagođeno neki način, ali što je najvažnije, njegove knjige, prvo lovac na zmajeve, pa druge su vratile Afganistanu neko ljudsko lice. Da su prvi put, kada je to postalo svetski bestseller, ljudi počeli da razmišljuju kao pa čekaj, u toj zemlji, ta zemlja je postojala i pre svih ovih ratova. Mhm toj zemlji žive takvi, takvi, takvi ljudi, znači pa onda to šarenilo koje on dao različiti narodi koji tamo žive pa te neke veze pa kako je to izgledalo pre toga pa taj gradski neki život najveći broj ljudi u svetu je bio potpuno šokiran jer je ta slika Afganistana kao zemlje ratova ekstremizma burki, talibana je bila jedina slika Mm. a Hosein je i otvorio prozoru taj neki drugi Afganistan. Kad sam počeo da radim u vremenu, par godina posle toga, negde na tragu toga, kad sam počeo da radim kao novinar, negde pojavi se neka vest da je u nekim novinama lokalnim u Americi čovek neki našao fotografije koje je valjda njegov tast Stikao je predavo 70. godina u Kabulu na fakultetu. Fotografije u nekoj kutiji je našao složene iz Kabula iz tog vremena. Fotografije svog tasta, tašte i njegove buduće žene i njene sestre iz tog doba. Te fotografije su objavljene u nekim, nekom lokalnom magazinu i kasnije su prenete svuda i postale su neka trenutna vrsta sezacije, jer je to bilo upravo ovo kao u knjigama Hleda Hosedija, samo iz vizure nekog čoveka sa zapada. I to je ovo čemu pričam, kao iz knjiga Zuka Džumhura i ovog buvija. I na tim slikama ima i devojaka u mini suknjama, do doduše to su ove <laughs> Amerikanke, ali i devojaka koje ne nose ni maramen i hijabi, ljudi koji su obučeni savremenije, da kažemo, i cvetnih pagmanskih bašta u Kabulu i grada i zemlje koja jeste siromašna, ali koja je živa i koja je se razvijela na neki dobar način. I kasnije je čovek koji je objavio te fotografije, ovdje je napisao tekst, rekao da je dobio bezbroj pisama i mailova Afganistanaca rasijanih širom sveta koji kažel, su plakali gledajući te fotografije i zahvaljivali su se zato što ih je podsjetio i njih podsjetio na njihovu zemlju kakva je nekad bila i kakva je još mogla da bude da se nije desilo sve što se desilo. Razgovarao sam tada sa svojim prijateljem i urednikom Sašom Čirićem i rekao sa vidio ovo je zanimljivo, da ja bi probao da napravi neki tekst u vezi toga. I on kao hajde. Ja sam razgovarao sa svojim prijateljem koga sam pominio na početku, koji je 70-ih putovao. Tamo je i pitao sam gleda ti pričao o tom svom putovanju. Uzeo sam njegove slajdove iz tog vremena. Nisam htio koristiti fotografije koje je koje Koji govore isto to. Da. I to je što piše Zuko. Znači od kanalizacije koja je otvorena, koja teče po ulicama, jako siromašnog, ali do jako skupih hotela, koji su postojali u Kabulu, koje su mahom koristili stranci ili diplomati ili oni koji su radili, stranci koji su radili u Afganistanu, znači bilo je svega. Koristio sam te njegove slajdove sa puta da teksti ilustrujem i razgovarao sam također sa jednom ženom koju se opoznavao koja je radila za jednu stranu organizaciju u Afganistanu i više puta je bila tamo. Ja se sam poslagao samo tu priču ovog amerikanca, mog prijatelja Miće po putovanju i priču žene koja je bila tamo koja je i to je interesant, u kogod ovde u tu zemlju na bilo koji način, Valterna se zaljubi u nju. Čak i u ova vremena. Da. Vezuje se i za zemlju i za ljude, čak i za zemlju koja je potpuno raspadnuta tako kako jeste. I ta žena je pričala svojim iskustivima divnim sa Afganistancima, ali je rekla nažal zbog bezbednostnih procedura putovanje slobodno pa Afganistanu je bilo zabranjeno svima koji tamo rade. Odnosno to je i to je važno za gotovo sve strance i ovih 20 godina kako se putuje ra posao, tako što u kuću gde se živi, otvara se kapija, ulazi automobil, ulazi se automobil izlazi se opet iz tog dvorišta, putuje se do radnog mesta koje može da bude i 300 metara daleko, ali mora na takav mm -hmm. način, ulazi se opet u neko dvorište, otvara se kapija i tek tu se izlazi za iz automobila. I to je kad pričamo često postoje pitanja kako se desilo ovo što se desilo u Amerikancijima za ovih 20 godina. Nažalost, i Amerikanci i ove strane vojske i ostalo su veliki deo svog vremena u Afganistanu prodali na takav način. I u toj zelenoj zoni u Kabulu i ostalo živeći u nekim izolovanim zonama zbog bezbednosti, što je nekde razumljivo, ali sa jako malo kontakta sa zemljom kakva jeste, koju su imali ovi ljudi o kojima govorimo i koji su ostali zaljubljeni Afganistan za uvek. I to što napisao tu priču jedna od mojh dražih u životu koji su napisao i protiv volje urednika da smo malo raspravili ja sam je dao rastu po jednom filmu to se odnosio, film se odnosio na Južnu Afriku ali reče ti je naslov plači volje na zemlji. Mm -hmm. I opet preskoko nekoliko godina do nove veze sa Afganistanom. Znao sam jedan postoji putevi, čudni taj paralelni svet o kome se malo zna. 2002. i 2003. godine sam sa porodicom živeo u Libiji godinu dana i negde sam osjećao da se nešto dešava. Osjeću kad kažem osjećao i tamo sam voleo i da, da se druži sa svima i da idem svuda, jako mnogo je bilo izbeglica iz potsaharske Afrike koji su prolazili strašan put preko Sahare gdje je mnogo njih živote i kosti ostavilo rizikujući samo da dođu na obalu Mediterana da bi odatle ilegalno brodovima se prebacivali do Malte ili do Italije i gdje se osjećalo da taj straš ogromni talas kreć pričajući sa tim ljudima sa shvatio jednu stvar da kad smo razgovarali o tome kako možeš da kreneš sa porodicom i sa decom hiljadu i po kilometara, dve hiljade kilometara preko Sahare, kad je to, kad džipom ideš uz rezerve hrane i vode nije ti sve jedno. Da. Kad počne, kad se digne peščano oluja, ideš kamionom nekim sporednim putima i ostalo. I onda shvatiš da ti ljudi u stvari beže od smrti, da već na njih govori istu stvar, da im je sve jedno da će umreti u ratu, bolesti, u tim svojim zemljama, a da ovako možda imaju neku šansu. A ako ostave život na putu, sve je da će ga ostaviti. i ovam. I da je to nešto da je ta vrsta očaja, nešto što ne mogu da ustave ni granice, ni zidovi, ni bilo šta, odnosno da taj talas se kreće i polako dižu i to je proces koji će trajati ne mesecima, ne godinama, decenijama, ali da se to dešava. S druge strane, ta isti takav talas kreće se sa bliskog srednjeg istoka pa i dalje jugoistočne Azije, kreće se na drugu stranu. I ja sam to shvatio kad sam potpuno slučajno, radeći jedan tekst o motelu Hiljadu ruža, da su nekada, mislim, pratila me ta neka izbjeglička priča. Ovo je kodavale. Uvek. Da. Kažem, ta neka izbjeglička priča i ta fascinacija tim izbegličkim životom, sudbinama i pričama me, od kad znam za sebe me, ne znam zašto me to zanimalo. Pa onda tu bilo i ovi naši ratovi. Posle 1993. godine ja bio kao ilegalni imigrant u Grčkoj nekih 5-6 meseci, kada je bila ovde visoka inflacija, kad je broj naših ljudi išao u Grčku. Nije to bilo isto, naravno, ali tamo sretao ljude Naču izbeglice iz Bosne, sa Kosova, Albanije, onare su samo izbeglice, no što zovu ekonomski migranti. Rusija, Bugarska, Rumunija, Belorusija, svi su se skupljali u Grčkoj tada jer je posla bilo, radili su se najteže fizički poslovi. A manje je bilo izbeglica iz rata, ali ta sudbina čoveka bez ikakvih prava koji može da postoji da ne postoji, koga mogu baciti u more, ubiti, i ostalo jer ga nema. Ima pasoš, a moja viza je istekla ili nema pasoš, sve jedno je potpuno. Znači ti ne postojiš u evidenciji. Nekako sam i na taj način osetio kako, kako to izgleda i to je leoma gadan Gada mm. je osjećaj. Od... To je bukvalno ovo o čemu pričamo. Ne postojiš. Strašno je bilo teško ljudima odavde. Dolazili su i ljudi iz Bosne, ali koji su izbegli pa onda pravo iz rata. Ali ljudima odavde je bilo jako teško da prihvate to da su par godina pre toga bili u Grčkoj kao turisti i da su se prema njima svi odnosili kao sa poštovanjem i sa ljubavlju, ta priča ono, kao Grci i Srbi kao braća. A onda kad dolaze, dolaze u masu ljudi koji su potpuno isti i svakome je sve jedno. Da li si ti Arapin, Albanac, Srbin, Rus, ti si čovek, koje dolazi tu da radi, koji živi i radi ilegalno. Ti si izbjeglica. Ti si ono što, što bi sad zvali ekonomski...
0: Da, migrant, ekonomski <laughs> migrant. Migrant, da.
1: ekonomski migrant. Ali onda shvatiš takođe da, no kad si izbjeglica, to je mnogo teža sudbina, ti zbog rata ne možeš da se vratiš u zemlju.
0: Da. To mi je naođe kad kaže imigranti, vratite se kući. Pa brate, da imaju kuću ne bi ni bili ovde, znaš, kao koji kući da se vrate.
1: Upravo to. Ili je, niko ne polazi ako ne mor da. Mogla da se kaže i tada za ljude koji su dolazili iz Srbije, pa nisi morao, toliko ljudi je bilo ovde, pa je preživelo. Što je tačno? S druge strane, ako si hteo, ako si imao neke, ja sam toga noca kasnije sledećeg godina otišao u Kinu da. na taj put, ako si imao ikakve želje, ako... Ali bez obzira, Ode, opet, si, znaš,
0: to, to što je puno ljudi ostalo, to ne znači da to pravilo vađe za tebe. Svaki človek ima ono sudbinu koja je krojena, isključivo... Ovaj, na, na, po okolnostima u kojima se ta osoba nalazila i ta osoba i porodica te osobe ili bliži bilo koje šta god uh, svaki čovjek ima svoju sudbinu naš, ne živimo svi iste živote ano. Naš, možda živimo u sličnim socioekonomskim okolnostima ali previše je nepoznatih ujednačenje da bi su mogli da stavimo jedan šablon i da ga preslikamo na sve ljude to prosto nije moguće tako da naš, to... jeste možda bilo moguće za ove ili one da prežive za neke sigurno nije bilo
1: Pa i to je, ali nažalost ti šabloni, ne. to je druga velika tema, ti šabloni se sve više primenjuju i kad pričamo to o i sad na ovu posliju priču o Afganistanu i vidimo da je ta priča, mm. najveći deo te priče je strah, naročito u Evropi od nekog novog talasa izbjeglica iz Afganistana. Pa onda s jedne strane kao borba za ljudska prava, ok, talibani pustite svakoga ko hoće da ode iz zemlje, a s druge strane... I ako već izađete iz zemlje, ostanite vi u najbližnim zemljama, Iranu i Pakistanu, pa ćemo i vas tamo pomoći. No. A možete, ostati i u zemlji, pa ćemo vas tamo pomagati. To je ta neka vrsta licemerija koja strašno iritira, naročito kad se približiš nekom, nekoj srži te priče. A ja sam se, kažem, preko te izbeličke teme su me nekako uvek obsedale i onda da se vratim novo kad sam radio taj tekst hotelu motelu Hiljadu ruža. Palo je na pamet, bio sam tek novinar početnik i onda naravno dođe u urednik i kaže imaš li nešto. Ja sam se sjetio nekog vremena, moj ujak imao vikendicu na avali i nešto je trebalo da radimo. Kod njega je on rekao pa hajdemo tamo do hiljadu ruža, ova ima ovih ljudi koji hoće da rade. Ja smo tamo i bio je neki mlad momak, čini mi se da je bio iz Albanije. I oni ja smo zajedno nešto kopali to po i... Kujak je to pošteno platio i Ručak i sve. Malo sam popričao sa njim i on mi je rekao da je u tom hotelu i da su tu izbeglice. Nekako smo se prozvojeni, ne znam ja i kako, ja sam ga pitao odakle. Poneko pa ima i iz Čečenije, ima pominjava neke druge zemlje iz Albanije. Malo zainteresa, pitao sam ga otkuda. Pa kao, to je pod mandatom to u nacije. Tako vam to nazvu u stvari UNHCR. Mhm. Mm Uh, plaćaju da bi izbjeglica tu boravila jer nema gde. I mi je bilo onako dosta čudna priča i uvek sam se pitao kasnije godinama šta se desilo i sa hiljadu ruža i sa tim izbjeglicama od Atuju su rešio kao da pravim priču o tome. I otišao sam i iskupo jednu od neverovatnih priča u životu o čoveku koji je vodio taj motel. To je bila ta državna firma, dio neke državne firme, kako se zvala. I kako su sticajem okolnosti I tada, izbjeglic su mnogo manjem broju, ali dolazile u Jugoslaviju, u Srbiju, UFHCR se brinu o njima i onda su sklopili ugovor sa tom firmom da u motelu Hiljadu ruža jedan deo služi za prihvat tih izbjeglica koje tu budu dok se ne obrade ti njihovi zahtjevi za azil, dok ne odu i tako i taj motel vodio čovek koji je bio upravnik koji je vodio i ovaj deo mm. koji je bio takav kakav jeste i brinuo se o tim ljudima kao o svojoj deci, bukvalno. I u srednoći ih vodio kod lekara i upisivo ih u školu. Onda sam bio u školi, to je najbližoj navali, gde je bezbrojna deca su završila. Pa su mi pokazali slike koje su slali iz Australije, Kanade, Amerike, gde god su kasnije stigli. I onda sam došao slučajno i u dodir sa ljudima iz UVHCR-a, koji su me uputili sa čovekom kojim je kasnije postao prijatelj i koji me uputio na celu tu priču oko upravnika koji je bio izbjeglička majka zaista u pravom smislu te reči jedan od onih tihih eroja za koje se nikad ne sazna a koji nekako čuvaju srži i ljudskosti u svakom društvu i u svakom narodu, ih ima svuda koji radi i čine dobro samo zato što i to u njima, zato što misle da tako treba raditi. Taj čovjek mi je kasnije da je to pokazio bezbroj pisama Rezlinica u kojima koji su upisali pisali već odrasli neki momci i devojke koji su mu da ga nikad neće zaboraviti ni njega, ni Srbiju, ni sve što su tu dobili. Tad se došao prvi put u kontakt sa ljudima iz UHCR-a i u nekoj priči se ispostavilo da i je potreban prevodilac za farsi, ostavio sam neki svoj kontakt i dobro se sećam u januaru 2009. godine i prvog poziva da razgovaram sa troj Afganistanaca da prevodim. Ja često kažem, ono, i to se zezamo u vremenu, da je vreme počeo se bavi izbjeličkom krizom, kad izbjelička kriza još uvek nije ni postojala. Ali to je bilo pa štim sticajem okolnosti, jer sam ja kroz taj posao prevodioca koji sam tada počeo da radim i to traje i do danas, najviše dolazio u kontakt pre svega sa ljudima iz Afganistana, zato što sam mogo da se sporozumijam sa njima, zbog tog Farsi dari varijante. I... Zbog tog odloska u kulturni centar onomat. Zbog tog odloska 95. koji je izgledao kao nešto Milio ljudi me pitalo posle toga, ono, kao, što si učio to kada je potpuno nekorisno, a ja sam govorio da i posle 5 godina kad sam prekinuo to učenje, sam toliko lepo da i toliko dobio kroz to učenje i putovanje i kontakte da neću zažaliti oko više nikad ga ne upotrebim da, ne. u životu. Ali posle toga se ispostavilo da je to postalo moje paralelno zanimanje uz novinarstvo. E sad kada taj prvi susret sa izbjeglicama iz Afganistana, su bila dva odrasla čoveka i jedan dečak koji kao da je izašao iz lovca na zmaje, kao da je mali Hazar, mm. koji je jedna od glavnih likova u toj knjizi. Prvo brzo iz razgovora sa ljudima da shvatiš da se nešto dešava. U Grčkoj je tada, znači one ekonomske migrante, kako sam ja bio 90-ih, su u kasnijim godinama smenili ljudi iz Afganistana, Pakistana, Virana, Bangladeša, koji su se kretali prema Evropi. Kao što smo radili moji prijatelji i ja, to su najteži fizički poslovi u Grčkoj, branje voća, poljoprivreda, to i u Italiji, Španiji, Italiji, zasniva se uglavno na to ilegalnoj radnoj snazi. E, dakle, ovo istočnu Evropu, koja se malo promenila i Ljude sa prostora Balkana, bivše Jugoslavije, posle raspada su praktično zamenile te izbeglice koje su uglavnom prave izbjeglice, ili ako nisu, ako su ekonomski migranti iz Pakistana, Bangladeša, odakle god, to su ljudi koji su došli da zarađuju za neke gole živote i porodice koje su tamo ostale i taj broj u Grčkoj je strašno rasta. Bilo je teško odrediti, uopšte nikada nije bila zvanična cifra, čak se govorilo i do milijon ljudi koji su tamo radili, ali te cifre je teško proveriti, te mm -hmm. brojeve je teško proveriti jako. Uglavnom tada je u Patri postojao ogroman neformalni kamp u kome su živele desetine hiljada ljudi, a za Evropu se uglavnom išlo brodovima ilegalno za Italiju. Negde 2008. godine italijani su pojačali nadzor tih brodova i time praktično presekli taj kanal. U krajem slučaju je lakše kontrolisati more nego kopnenu granicu. I ta sad već čuvena zapadnobalkanska ruta se okrenula na drugu stranu. Zato što se reko za Afriku, to isto važi i za Aziju. Taj pojam izbeglička kriza, po meni nije izbeglička kriza i ja sam i tad схватио jako brzo posle nekoliko meseci da je to nešto što se pre može nazvati se obom naroda, nego izbjeličkom krizom. Ista priča kao iz Libije, samo na drugi način. Priča Afganistanaca, Pakistanaca i svih drugih, ali ljudi je očaj mnogo dublje je bilo kakvih prepreka na putu. Mm. I koji znaju šta ostavljaju tamo i od čega beže i znaju gde znaju. Često i ne znaju gde idu, ali imaju sliku tog nekog sveta koji je sigurniji i mirniji I kreću se prema tom svetu u manjem ili većem broju, ali se nezaustavljivo kreću. To počelo tad polako, 2009. godine, niko to gotovo da nije ni registrovao, organizacija koje se time bave, ali je vrlo brzo bilo jasno da se ta ruta promenila. I da se kreće iz Grčke, pre toga uglavnom Iran, Iran Turska pa Grčka, da se ta ruta prebacila na Grčku, Makedoniju, Srbiju i kasnije Mađarsku i ove druge zemlje. Da. Afganistan je tad počeo da stiže i u Srbiju, a ta moja veza sa Afganistanom je ostala od tada pa nadalje, postala je mnogo jača pre svega zbog kontakta sa hiljadama i hiljadama ljudi za ovih, evo već, koliko je 12 godina, koliko se tim poslom bavim, Njihovim pričama, njihovim licima, svim što sam o njih slušao, i o njima i o Afganistanu. I da i onda je, ne mogu da kažem konačno, ali na taj način mi je Afganistan postao još jednom integralni deo ne. života, iako, kažem, opet nikada to zemlju nisam fizički kročio nogom.
0: Da ovaj malo pre malo pre ne, mislim nešto ranije u razgovoru pominjao si dakle ovaj talibane i da ćemo se zapravo vratiti na tu temu i da razumemo i njihovo poreklo i njihov njihov razvoj i tako dalje i kad govorimo o tom sukobu odnosno o toj invaziji Sovjeta jer možda nam je to recimo Bili su Britanci pre Sovjeta, sad ne znam koliko nam je to relevantno za ovaj razgovor, ali za, ali za, ali za kontekst ovoga sada što se dešava u Afganistanu, Sovjeti su apsolut, apsolutno važni, zato što su Sovjeti u suštini, odnosno Amerikanci su sa Sovjetima vodili takozvani proksi rat dok je trajala sovjetska invazija na Afganistan, je li tako?
1: Pa tačno, ali možda bi bilo bolje da se vratimo i na ovoj britanske prethodno. Jeste to malo istorije. Za Afganistan se obično kolokvilo kaže da je to grobnica imperija i da su tu poraženi Britanci i Sovjeti i sad evo Amerikanci.
0: Iran, je, uh, Iran, pardon, Iran Afganistan je uh, jedina zemlja na svetu koja ovaj, je više puta osvajana, ali nikad nije pokorena. Afganistanci nikad nisu bili pokoreni. To pa je... to je
1: mnogo precizni. Da precizni izraz. I ovo kad kažemo o Britancima, tačno je. Pominjali smo važnost Afganistana kao takvog oduvek zbog položaja, zbog trgovine. I izređalo se tu naravno i u svoje vreme i Persijansi, timuridi gore sa severa. Previše zemlja važna i njihovi potomci. Bezbroj jako važnih država je postala na tlu Afganistana, ali ako već govorimo o 19. veku, naravno u to vreme kad je Britanija bila pa recimo na vrhuncu svoje moći, kad je to bila imperija u koji sunce nikada nije zalazilo, to je bio prvi anglo-afganistanski rat, kako su ga zvali, ja mislim da je to bilo 1842. ili tako je sredinom 19. 19. veka, kada je velika ekspedicija došla u Afganistan, britanska, i iz koje je po predanju se samo jedan čovjek živ vratio. Kasnije je rođe, vođeni drugi da deseta godina mislim, kasnije da je vođen ili 30 godina kasnije drugi anglo-britanski rat. U svakom slučaju Britanci su pokušavali da kontrolišu Afganistan i bili su tu prisutni, ali tad kad govorimo, ima pojam koji se zove Velika igra. Takođe i Rusija, kasnije je Sovjetski savez koji je Afganistan neki prirodan izlaz dole prema jugu i neka vrsta susjeda od kad su centralnoazijske republika i stanovi ušli njen sastav. Znači, kad se govori o toj veliko igri, da je to stalno bila velika igra između Britanije i Rusije. Mm -hmm. U to vreme svako je pokušavao da nametne neki svoj uticaj Afganistanu ili da kupi <laughs> lojalnost što su vladari u to vreme vrlo često koristili, ali je naravno zavisno od toga koji je bio na vlasti Afganistanu, da li je bio skloni Britancima ili Rusima odnosno kasnije Sovjetima. Ali ta velika igra je još i tada postojala i ona se naravno nije prekilula ni od 20. veku. I sad kad pričamo pričamo o tim nekim nisu to zlatne godine, bilo je zlatnih godina i velikih carstava, imperijena u istoriji Afganistana mnogo u posljednjih tih par hiljada godina kažemo o tom nekom periodu mira pre sovjetske invazije Tad već naravno Britanci su davno bili van velike igre, odnosno jesu bili deo igre, ali uz Ameriku koja je bila mnogo veća sila. Ajde kažemo se ti proksi ratovi vodili uvek između dve supersile, između Sovjetskog saveza i Amerike. I... Ajde
0: samo da obisimo za ljude koji ne znaju šta da, što... Šta... Pa, to je, je
1: rat koji se vodi na teritoriji jedne države i koji vode neke dve sukobljene strane tu, a u stvari rat vode neke druge države koje stoje iza toga, a nisu direktno uključene. Tako da, na primjer, kad kažemo, hajde da kažemo ovako, ratu u Vijetnamu su vodili Vijetnamci i Amerikanci, ali naravno da je Sovjetski savez podupirao i Vijetnamce i sve ostalo, i da su faktički u Vijetnamu ratovali Sovjetski savez i Sjedinameričke države. Sjedina države, ali ginuli su u najvećem broju vjetnamci. E tako, u Afganistanu su ratovali Sovjetski savez i Afganistanci, određene grupe, ali su ratovali u stvari Amerikanci i Sovjetski savez, ginuli su Afganistanci i Sovjeti, kao što su naravno u najvećem broju vam uginuli vjetnamci u mnogo manjem broju Amerikanci. I to je, ono kad kažemo, velike sile vode ratove na teritoriji drugih država koje su im značajne i to je važilo za Afganistan. U tih 70 godina jačo je uticaj Sovjetskog Saveza, ali s druge strane Amerikanci su pokušavali da se ubace u Afganistan iz ove sa naknadno pametno iz ove perspektive, a na taj način su navukli Sovjetski Savez da u Afganistan uđe vojno, a ušao je zato što su procenili sovjetsko rukovodstvo da postoji velika opasnost da će Amerikanci njihovi ajde nazovimo ih sateliti, tada Pakistan, Saudijska Arabija, preokrenuti zemlje, odnosno dovesti na vlast nekoga ko će prekinuti veze sa Sovetskim savezom. I to je bio konačni, tih deset godina tog krovavog rata je bio konačni krah Sovetskog saveza, strašan jedan To je rat...
0: zapravo od 79. 89. 79 89. 89. Da.
1: Kad govorimo o tom proksi ratu i to je, možemo reći da je to početak tog, ne Talibana, ali... Dolaska stranih boraca u Afganistan, jer su pre svega Saudijska Arabija novcem, Sjedinameričke države novcem, instruktorima su i finansirale i obučavale Pakistan takođe kao jako bitna zemlja u svemu tome, sa čije teritorije se maltene sve to radilo. Finansirali ogroman broj stranih boraca, pre svega iz arapskih zemalja, da idu u Afganistan i da se bore protiv sovjetske vojske. Imamo sad opet ovaj onu priču, Afganistanci dolaze kad im neko dođe u zemlju ranije ili kasnije tu kreće oružani ustanak protiv stranaca. U ovom slučaju protiv Sovjeta su ustali mnogi recimo vođa Tadžika ovih o kojima pričamo, koji žive na severu Afganistana kojih ima puno u Tadžikistanu je bio čuveni Ahmad Šah Masud koji se borio protiv Sovjeta zato što su Sovjeti Došli. U njegovu zemlju borili su se i druge mnogobrojne milicije i grupe, ali je bilo jako mnogo ovih muđahedina, sve tih ratnika koji su stizali iz velikog broja arapskih država. Opet kažem, finansirani najviše od Saudijske Arabije, verski indoktrinirani tom rigidnom verzijom islama koja korene ima u tom Saudijskom Wahabizam. Mhm. Uh
0: -huh. Ve Wahab je zapravo jedno da oni
1: bio ili Wahab je svejedno, to je pa to je verzija islama koja je dominantna u saudiskoj Arabiji. Da, a
0: Wahab u prevodu znači osvetnik. Znači tako, el tako nešto. Valjda je Wahab jedno od da. 99 imena.
1: Ja zato nisam siguran, da. ali Možda grešim, da. ali proverićemo. Nisam, nisam za to već. siguran. Da. Ali u svakom slučaju to je dosta rigidna verzija islama koja Hajde kažemo i sa Sa islamom kao takvim možda to će zvučati, njima bi sigurno zvučao kao bogohuljenje, ali previše to, si je to u svoje vreme jednom rekao čak i za iransku verziu islama, koja mnogo blažao od Saudijske kada je 197. 1997. došao, pobedio u Iranu, digresija je predsjednik koji je bio iz tog verskog istablišmenta, ali je pobedio u nošem glasovima žena i mladih, jer je tad rekao mnogo je širi islam nego što pokušavaju da vam ga predstave. E, to se može reći naravno za pre svega za ovu vrstu saudiskog saudijske verzije islama koja je preko tih verskih škola u Pakistanu finansiranih od strane saudijske Arabije počela da se dosta radikalno širi u tom i onako nezgodom području između Pakistana i Afganistana za koje kažem nika nisu doša, doživljavali na primer paštuni koja je ta granica deli na dva dela kao prirodnu granicu. E, ti sveti ratnici muđahedini su dolazili u Afganistan da bi se borili protiv Sovjetskog saveza. Vrlo jednogtrinirani da idu u sveti rat protiv nevernika, a tad je, ima taj pojam, ono veliki mali satana koji se često koristio. Satana je tad bio sovetski savez. Šeitan. Šeitan, komunistički, ateistički. Pa su se oni borili jeli, protiv Sovjetskog saveza, protiv šeitana. i među... kako
0: još kažu, dušman. Dušmani.
1: Dušmani, da. da, da. Dušman to je neprijatelj. Da, da. Između ostalog, međutim borcima je bio i Osama Bin Laden, koji je iz tog čistog idealizma zbog Svetog rata otišao tamo, obučavan, borio se protiv Sovjeta i tamo naučio mnogo toga što je kasnije iskoristio. To je koordinisano preko pakistanske tajne službe ISI, Pakistana kao države, podupirano parama Saudijske Arabije, Sjedinjenih američkih država i na taj način Sovjetski savez u tih deset godina je ruinirao sebe i finansijski i moralno i na svaki drugi način tonuo je. Ima,
0: ovaj, da, ima film, ovo ovaj je jedan uh, dosta dobar koju sam davno gledao, zove se mislim, deveta četa, uh, devjati roti, kako se već kaže na ruskom, deveta četa koja govori zapravo o, o tom ratu u, u Afganistanu i govori, to je zapravo deveto i četi koja je, uh, koliko je zapravo taj rat bio kompleksan i koliko je taj, ne znam, gerilsko ratovanje sa Afganistancijima bilo nemoguće, da su oni zapravo ostali tamo, ne znam koliko godina, nisu znali da rat gotov. Znaš, nije potpuno svaka veza prekinuta, ne, nisu znali da je rat izgubljen. Vrlo zanimljiv film. Trebalo bi da ga pogledaju, ako nisu. Nastavljiv.
1: Da, ja mislim da je sad ove ovaj kolega Drago Vilići pisao, ja da, on da. je i pisao da je sad na HBO, zbog ovog što se dešava u Afganistanu, da ima puno filova, mislim da je pominjio i devetu četu. Da, 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 da moguće, moguće, da. I to je, čak više u ovo sadašnje vreme, mislim, tada se raspada u Sovjetski savez i moje većih problema. Da. Ta trauma Alganistana kao nešto što je trajno ostalo najviše u Rusiji, ali u drugim delovima Sovjetskoj saveza tadašnjeg je obrađivana puno u u literaturi i u filmovima. I dosta interesanto, skoro sam ne letao kod Zahara Prilepina, mm -hmm. sjajnog pisca ruskog, koji otprilike je živeo ono što piše, bio je izbacivač i ratovao i tako dalje, i tako dalje. I on opisuje U jednoj pripomeci svoje, kad je radio kao izbacivač valjda u nekom klubu, da je u klubu ušao čovek koji je ovako čistog mira počeo da divlja, da razbija sve okolo, da se tuče iz čistog mira i da su go oni jedva izneli napolje. I onda je neko rekao, ma ok, on je šoravi. Šoravi to je reč na farsiju koja označava Sovjet. Aha. A u rečniku Rusiji, tad bi je to bilo, niso znao pre toga, ali on daje objašnjenje. Posle toga, Šoravi se odnosi na sve ove afganistanske veterane. a ove koji su bili u To je otprilike, kad kaže neko Šoravi, to je, pusti čoveka, on je imao post-traumatski poremećaj, kako bi, Da, premijal, ko zna šta je, je video. Ne, ko zna šta je video, ali kad se kažeš Šoravi zna se šta to podrazumava, kao što je ono što je bilo pokolju u Americi, šta je bilo ono klasično, šta je bilo koliko puta, nek uzeo pušku i ispucao se na ulici, ubio toliko ljudi, post traumatske porebeće bio i u Vijetnamu da. pre toga. Ista je to vrsta traume i to i dan danas prati, kažem, puno to rusko društvo. Ali su Amerikanci u svom tom cilju uspeli. Kažem, Sovjetski savez se povukao 89. godine, praktično se odmah posle toga raspao ne samo zbog Afganistana bilo je to bezbroj stvari, ali to je bio neka vrsta glogovog koca. Mhm. Mm za tu državu. Među ovo kad govorimo o ovoj drugoj stvari, dakle ti sveti ti ratnici muđehedini, muđehedini koji su došli sa svih strana, sam po potrebi u slučaju a negde sam u Sarajevu u nekoj džamiji pre 10ak 15 godina, aleto na knjigu čije ime naslo zainteresovalo, zvala se Bošnjaci u Afganistanu. Mi se ukrenuo kao da je pralista Štaja kratko iza i to je bila ispovest čoveka, bosanskog muslimana, bošnjaka, koji je ih našao sebi u islamu i otišao je kao dobrovoljac da se bori kao muđahedin u Afganistanu. Ti delovi, recimo 10-20% te knjige, ima neverovatnih, znači, verovatno jedinstveno svedočenje Takve primere iz Europe je sigurno bilo jako malo. Bilo je iz arapskih zemalja i to, ali neku čoveka koji je imao odrastanje u one socijalističkoj Titovoj Jugoslaviji, u nekom trenutku u mladosti se okrenuo u islamu i osjetio je kao svoj poziv da ode tamo. I on jeste bio muđah jedin i jeste bio sveti ratnik, ali se razlikao od svojih saboraca koji su dolazili Saudijske Arabije, Jordana, Emirata, zemalja Zaljeva, Alđira ili šta znamo dakle. Ta njegova neka dragoce na zapažanja u Afganistanu su meni bila nevjerovatna. Kao europski čovek on je ipak imao je drugačiji, mislim, ima, kad on opisuje, kad kaže, čak i o društvu Afganistanu, kaže, nikada nisam video zemlju u kojoj se žena manje poštuje. Kaže, ovdje žena negde plike manje i od ovce. Takav je u društvu. A kažem, vjerovatno nema zemlja na svetu gde se više ljudi ubija zbog ženske časti. Sa ta tradicija krvne osvete koja postoji i uglavno kao kod svih planinskih naroda, gorštaka, kako bi ih zvali, kod brđana, svuda je to... Što je rekli ja, Ameri u... Highlandera.
0: <laughs>
1: da. Ali ja više volim ovaj izraz brđani, ne. to je čast, poštenje karuna osveta i sve ostalo, što je postojalo našim krajevima, pa polako isčezlo.
0: Na severu Albanije A, ga dalje da, imao. Da.
1: još uvek postoji ponegde, na Kosovu također. I on kaže, oni su bio to neko četi mužah jedina, su bili zarabske država i oni, bili su u nekom selu, združili se sa lokalcima, dosta dugo su bili tu i jedan dan oni kaže, dođu naoružani do zuba i kažu, hoćete li vi s nama da napadnemo susedno selo? kao su oni muslimani, kao pa jesu, pa koja sarađuju sa šoravima, sa rusima, sovjetima, pa ne kao bore se protiv njih. Pa kao što da ih napadnemo? E, kaže, jedan iz njihovog sela je oženio devojku iz našeg sela, a nije pitao za dozvolu i tako je uvredio čast celog sela. I mi moramo da idemo da speremo čast sela. Pritom tom, znači, on nije na silu oženio tu devojku, nije bilo ni napada, ni silovanja, ništa, ali nije pitao za dozvolu i čast je uvređena. On kao, pa ne, mi kao, nećemo mi zbog toga da idemo da napadamo muslimane i ljude koji se boraju protiv sovjetu, li kao, ne, mi smo vas pitali da vas ne uvredimo, vi ako nećete, nije nikakav problem. I on tu završava, kaže, napali su naravno susedno selo, kozna zna koliko ljudi ubijeno, onda su ovi susednog sela napali ovo, pa ko zna, kaže, verovato, kaže, sigurno još i dalje ratuju zbog te krvne osvete, ali, i kaže, to se neće godina završiti ti dubinski uvidi njegovi, ali ja također imao jednu konstataciju, evo kaže, posle nekoliko godina koju u Afganistanu projevao, kao mogu da kažem da sam gotovo sigural da su Afganistanci najhrabriji ratnici na svetu. Da, to se kolok, kaže, za mnoge izogurke u Nepalu i za druge. ali kaže, oni imaju jednu stvar, oni se rađaju sa oružijem, rastu sa oružijem i umiru sa oružijem. Ali iako su najhrabriji ratnici na svetu, pošto su najhrabili ratnici na svetu, oni nikad neće izgubiti ni jedan rat, ali nikad neće ni pobediti ni u jednom ratu. Tad je ono iz njegove perspektive, on kaže neće izgubiti rat zato što, pa što, kaže, nema nikoga ko je ušao Afganistan i ko može da, kaže da se podiči da je trajno dobio taj rat. To je ovo što pričamo i o Sovjetima, i ovo što je sačekalo Amerikance.
0: I je pred toga sačekalo Britance. Britance,
1: znači osim što... Imaju tu tradiciju, znači taj neki ponos, ovo je moja zemlja, znači taj način ratovanja gerilskog i ta svo vreme koje imaju pred sobom na svojoj zemlji, pa ako treba se ratuje 20 godina kao sa Amerikanciva, nije problem. A svi osvajači na kraju shvate da ne mogu beskreno dugo da ratuju mm. u toj zemlji. To je možda tu je Afganistan, možda neki najrečiti primer. Kad govorimo, da. I ja se vraćamo opet na ove muđahedine. Da, Sovjetski savez je tu poražen, uvučen u takav rat u kojoj je na jednoj strani imao domaće Afganistane, na druge strane veliki broj ovih muđahedina i takođe iz Pakistana je dolazilo mnogo onih koji su rekrutovani, radikalizovani da se bore protiv Sovjeta. Ali se ispostavilo se taj režim koji su Sovjeti podržavali Kasnije Rusija je potrojao još 2-3 godina, ali je prlo brzo izbio krvavi građanski rat između svih onih koji su se borili protiv Sovjeta i koji je potrojao sledećih 4-5 godina u kome je ono što je ostalo od zemlje praktično potpuno razrušeno. Kabul je bio, kažu, u totalnim ruševinama. I taj rat se vodio i po etničkim linijama, bezbroj milicija, grupa ovakvih, onakvih koje su se među sobom Ujedinjavale, razjedinjavale, u svakom slučaju zemlja je bilo u potpornom haosu. Onda su se talibani pojavili, tamo negde početkom 90. kao grupacija studenti, što znači talibani u stvari.
0: Taliban zapravo prevodu da, znači student.
1: Taleb je student, talibani su studenti, studenti, maho školovani i obučavani po tim medresama, verskim školama u graničnom pojasu i među Pakistana i Afganistana. Nikad zvanično priznato, ali potpuno pot pomagani od strane Pakistana kao države i njihove tajne službe. Vrlo radikalizovani sa tom verzijom islama, čiji su koreni u vehabizmu. Jako radikalno.
0: Sad kad pomenemo taj islam i, i, i taj vehabizam, tu možda možemo pomenemo i tu podelu na sunne i šite i to prosto, da. pošto mislim da ljudi ne, generalno da. ne znaju te razlike.
1: Pa da kažemo ono i... Te elemente da.
0: samo neke podele da prosto objasnimo, možda će to ljudima biti kasnije jasno za nek, drugo razume, razumevanje nekih drugih pojmova.
1: Kada kažemo islam, to je kao kad se pominje hrišćanstvo, to je jedinstvena mera, vera sa istom svetom knjigom, Biblija je ista hmm. i za pravoslavce, i za katolike, i za protestante, i za sve druge grupe, kao što je Kuran isti za sve muslimane. Ljutim vrlo brzo posle... Smrti poslanika Muhameda nastao je raskol oko toga koje je njegov pravi naslednik i tu su trajale borbe u koje su se na kraju završile tako podelom islama na te dve grane sunite i šite. Su nite ljude knjige koji su smatrali da je Abu Bekr kasnije ostale kalife da su pravi naslednici Muhameda dok su šiti smatrali da je pravi naslednik a, poslanika Muhameda ali i njegov zet i rođak koji je bio muž njegove čerke Fatime i da je to nasledstvo da ide samo po krvnoj liniji. A posle Muhameda da, inače, u tim pokušajima borbama i ostala, na kraju je kao ali postoji četvrti kalifa svih muslimana, ali je ubrzo ubijeni, ta podela je ostala trajna. Tako da šiti koji ima manje, oni mislili da ide oko 10% čine svih muslimana, oni smatraju da ta linija nasledna Muhameda ide preko Alija, li njegovih potomaka, sinova Hasana i Huseina, koji su jedini krvni potomci proroka Muhameda i kasnije njihovih naslednika. Jedina šitska država zvaniča na svetu je Iran, gde su šiti ogromna većina i ima ih naravno i u nekim drugim državama islamskim, ali su svuda manjina, u Bahreinu su jedino, da, u Bahreinu su mm -hmm. većina, mada je tamo na vlasti je vladarska porodica pripada sunitima. U Afganistanu, ja mislim takođe da negde, mislim oko 15% je negde, teško je, mm -hmm. razlikuju se cifre, ali oko 15% muslimana su šiti. Inače, u Afganistanu 90, preko 99% Od 100 su muslimani, ono nešto malo što ima to su hindusi i nešto malo pripadnika ostalih vera, ali to je zanemarnjivo malo, to se broji sa stotinama ili par hiljada. Tako da su suniti većina, ali sad te podele u Afganistanu idu i po ovim, a teško je to reći. Znači prva osnovna jedinica to je porodica, to je tradicionalno društvo i porodica je svetinja što ne znači, naravno, da je kad kažemo da kad dođe do podele i priče imaju paštuni i to je dosta o Afganistanu kao postoje tri z zbog čega ide glava odnosno gubi se život to su zanzardi zamin to su tri perske reči koje, tri reči na farsiju koje znače zemlja, žena i zlato mhm. tako da je recimo i okviru iste porodice kad dođe do podele oko zemlje, mislim nije to Specifično samo za Afganistan, znamo i kod nas, kako se kaže šta je bilo, što su se braća pokrovila, pa oko imovine. A, da. Kad je dele, ceo život super, pa kad dođe oko imovine. Dakle, kako, ostav... kaže,
0: kako kaže moja komšenica, kaže jebala ih je zemlja, bićim puna usta zemlje svima kada umru.
1: <laughs> što je, tačno, potpuno, ali, ali nažalost ne menja činjenicu da kad dođe do imovine, onda pucaju i veze, i najbliže krvne veze, i srećom manje manje često nego ranije se to dešava kod nas, ali to je to. Dakle, osnovna jedinica je porodica i tu je porodica vrlo jaka jedinica, svetinja je, te porodične veze su izuzetno jake. Pa onda možemo da kažemo neka šira porodica, pa pleme u nekom užem smislu, a, hajde da kažemo pleme pa veće pleme, pa narod
0: Mm. To bi zapravo bili klan, klanovi pa pleme. Ajde, da,
1: kažemo klanovi pa pleme. Da, da. da. Ali te podele su, odnosno, ima ih bezbroj. Mm. Ove neke osnovne, kada i kažem, ajde, narovi... U Somali je vrlo ajde, slično, pa zato. Yes. Da, da. da, da, da. To je to. Ovamo, kad kada bi vukli širu podelu, to bi bili paštuni, kad na tom nivou što se tiče naroda. Paštuni, pomenulo sam 40, oko 40%, mm. o Tađici oko 25%, o oko 10%, o Hazara i Uzbeka, nešto Turkmena oko 3% i ovih ostalih u mnogo manjem broju. Šita je, opet kažem, ima manjlo, njih desetak, odsto. Hazari su gotovo svi šiti i ima jedan deo Tadžika koji su šiti. Mm -hmm. E, u nekim normalnim okolnostima to i nije važno je, ali nije toliko u miru, ali u ovih 40 godina rata te podele i klanovske i nacionalne i sve druge, pa i verske su postale jako važne. A ova verzija vehabizma, mi smijamo već jako dugo tu podelu muslimanskom svetu koja je i politička i agura se preko verske gde su među najmoćnim državama na Bliskom i Srednjem istoku dva arhine to su Saudijska Arabija i Iran. Saudijska Arabija u kojoj su dva sveta mesta svih muslimana Meka i Medina, gde se ide na hađ, odnosno hodočašće, gde idu svi muslimani, bez odgleda li su šiti i suniti. I Iran, koja je takođe sila, koja pokušava da svoj uticaj širi na mnogo načina, između ostalog i kao neka vrsta šiitske matice. Pa sad imamo šitaju u Libanu, šitara, pa imamo šitaju u Iraku, i gde god ih ima, ili u Siriji, kao što je bilo, alaviti. Sad, opet, to su neke stroge podre. Naravno, tu ima još nekih podvrsta bezbroju. Okviru. Da, granice
0: nikada nisu tako jasne i ti crno, ne, brale, kao što mi zamišljamo da jesu. Da.
1: I nisu, ali, kažem, ako dođe do toga, ako se vratimo ovo na Talibane, recimo, da oni zastupaju tu neku vrstu ekstremnog islama, u kome ta granica imdje šita i sunita mnogo drastičnija. Ovi najda najdastričnije verzije kažu da su šiti šizmatici i da praktično nisu ni muslimani. Ovi talibani sada tvrde da nisu toliko, ovi 2.0 talibani koji sad uzeli vlast, da nisu toliko tvrdokorni kao oni prethodni, čija meta su vrlo često bili Hazari. Da, hazari se inače razlikuju i izgledom zato što imaju malo iskošene oči, imaju te centralnoazijske i dalje istočne fizionomije, tako da se fizički dosta razlikuju, osim što su šiti. Tako da kažem, ta podela talibani smatraju da oni i u prvoj inkarnaciji, prvi put kad su bili na vlasti, oni su proganjali jako mnogo i hazare, izbog tog šizma, izbog svega ostalog. Islamska država kao još radikalnija koja je izvela ovaj poslednji bombaški napad pre povlačenja na aerodrumu. Pre toga je izvodila jako mnogo terorističkih napada i udara na šitske džamije i okupljanja, mada je ta granica i među Talibana i islamske države jako nejasna. Mm -hmm. No, kažem, Talibani kad su došli zbog te verzije, to je, možemo kažemo, tvrdokorna verzija, glupo je reći, sunnitskog islama, ali saudijskog tog vehabizma i oni su je, Da, preuzeli tada prvi put kada su došli na vlast. Kada
0: su se i kako formirili oni zapravo? Ovaj to je nakle, nakon nakon odlaska Sovjetskog Saveza.
1: Izbija građanski rat. Rekli smo, počinje građanski rat među tih različitih grupa. Sad recimo da negde 93. četvrta godine mm. Talibani se formiraju kao snaga koja aktivno počinje mislim se formiranje vjerovatno na samom početku građanskog rata 92. I 93., ali ozbiljna snaga o kojoj se priča, koja osvaja već gradove i provincije, polazeći od juga i Kandahara, kao neko njihove, ajde da kažemo, prapostojbine, mada je prapostojbina mnogo više taj granični pojas sa Pakistanom, kreću polako u osvajanje. 96. godine u septembru oni osvajaju Kabul. Podržani od Pakistana, jedine tri države koje ih priznaju su Pakistan, Saudisko Arabije, i Ujedini Arabski Emirati. Ali, Kažem, tada sam bio u Tađikistanu i ja se sećam izveštaja. Talibani ulaze u Kabul, javno vešaju bivšeg predsednika države i njegovog brata, zato što su bili prosovjetske marionete, kako su oni rekli. Ja sećam saopštenja State Departmenta koji kaže da ne želi da se meša u unutrašće stvari Afganistana. Ta vrsta prećutne, ali verovatno ne samo prećutne podrške, gde su talibani neka sila koja zauzima čitavu zemlju posle godina građanskog rata i koja će na neki način kao da doprinase stabilnosti. Do pada Talibana oni zauzimaju negde oko 80% ja mislim zemlje, ali taj sever nikada. Njima se suprotstavljaju pre svega tađici sa severa pod vojstvom Ahmada Šaha Masuda. A je ova vest jutrošnja da je pao Panšir ta poslednja provincija, to je podsjećalo pomalo na Asteriksa, na ovaj strip, kada ono da. kao cela, Galija je pod Rimljana, cela ne, samo A, jedno uvijenist. malo selo se odupile Rimljanima, Panjšir je neka vrsta bio to galskog sela, u svim ratovima, to je, iako je provincija jako mala, to je dolina koja je jako teško prići koju ime inače Panjšir, to znači pet lavova, tako da su izvali Dolina pet lavova, tu ni Sovjeti nisu uspeli nikada da uđu, nisu uspeli nikada ni talibani u tom prvom talasu i faktički ako je stačna, verovatno jeste, a su talibani sad osvojili Panjšir, to će biti prvi put u poslednjih, ko zna koliko decenija i decenija, u svaku slučaju prvi put od počeva u ovih 40 godina da je Panjšir pao u ruke nekoga drugog, osim svojih stanovnika. I to je bio i tada, ajde da kažemo, srce otpora protiv Talibana. Ti neki gospodari rata koji su kao i sadašnje vođe Talibana svi su oni sazrevali u tom ratu protiv Sovjeta. Tu su se kalili i učili. Mm. Ali od ovih nismo pomenuli samo, znači Talibani su došli na vlast međutim u Džahedini su već pustili neki svoj koreni uključujući i Al-Qaidu koja se već formira i kažem, neka ostala razika Talibani svoju verziju islama šire po Afganistanu u nekom širem pojimu možemo reći o svoji nacionalisti koji koje zanima teritorija Afganistana, Pakistana, ali neke globalne pretenzije sami kao pokretne. Dok Al-Qaida i te nadnacionalne organizacije, one šire svoju nakaznu verziju vere i ideologije, žele da prošire globalno. Mm
0: -hmm, da,
1: to bi neka osnovna razlika. To bi neka dažda. osnovna razlika bila, ali... Kada talibani osvajaju vlast u Afganistanu, oni blisko tada već sarađuju i daju i utočište i podršku Al-Qaidi koju nominalno predvodi tada Osama Bin Laden. I talibani do neke 98. godine kada, kada Al-Qaida Al vrši napade u zapadnoj Africi, Kenji i Tanzaniji, napada američke ambasade, ratne brodove uz mnogo žrtava i internacionalizuje tu svoju kampanju terora. Onda se fokus okreće na to gde je Al-Qaida, okreće se i na Afganistan i na Taliban. Svo to vreme, opet kažem, ta Severna alijansa koju prevode Uzbeci na čelu svog verovnog generala Abdullah Rašija Dostuma koji je ratovao protiv Sovjeta, pa je bio uz Talibane pa protiv Talibane i ostalo je da koloritan lik, ne baš dubokog morala i ovog drugog koji je neka vrsta nacionalnog heroja učito u Afganistanu Ahmada Shaha Masuda koji je bio iz Spanjšira koga su zvali Šira Spanjšir lav iz doline pet lavova, uh -huh. ovečanog slavog kao borca protiv Sovjeta prvo pa i u tom građanskom ratu, i onda protiv Talibana, oni formiraju tu koaliciju koja se protiv Talibana aktivno bori. Onda dolazi, da, dolazi, da što dosta čudno, ja kažem, zašto je Afganistan, koliko god delovo i daleko i sve, kako se prelama nekako, svi neki važni istorijski događaj se prelamaju kroz tu zemlju, samo što se to ne vidi na prvi pogled. To kad su talibani došli na vlast, jeste to bila svetska vez, 96. kad su osvojili Kabul, ali nije to bilo nešto što je izgledalo da može da određuje sudbinu čitavog sveta kasnije. Pa se onda ispostavilo i 2001. i kad je bila invazija i kad je bio 11. septembar da je Afganistan tu bio i tekako bitan. Ima jedna čudna priča, Ahmad Shah Masud, I love iz Panjšira, koji je vodio Severnu alijansu, je ispostavilo se mesecima pre 11. septembra slao upozorenja da Al-Qaida uz pomoć Talibana priprema terorističke napade negde u svetu. Verovatno u Americi. Mm -hmm. Ali, očigledno je da to niko ne ni uze ozbiljno. On je govorio da ima informacije sa terena. Kako da. bi se reklo.
0: Imao je ovaj dokumentarni serijal od nekoliko epizoda što je sad izašao nosi naziv Turning Point, koji zapravo govori mm. baš o tome. Baš o to, baš o tome ide, da su da zapravo postojale informacije, ali da je tad u sennim američkim državama nije postojala centralna, a, nije postojala centralna baza podataka za razmenu informacija između velikih uh, organizacija NSA i FBI i mm. CIA, ni su međusobno razmenjivale informacije. I onda jedni prikupili i imali su gomilnu informaciju o potencijalnom terorističkom mm -hmm. napadu, ali nisu komunicirali s drugima i onda zapravo se terorizom do tog trenutka kao pretnja nije doživljavao nešto pretarano značajno.
1: Mislim, to... To je, da, ta vrsta šoka napadnuta je Amerika i to napadnuta od neke organizacije čiji vođa je tražen, pracen svuda i sedi u nekim planinama Da. u Afganistanu ili na granici Pakistana i Afganistana, to je zvučalo kao šok, ali a, 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 je takođe, izvinim. Da,
0: ali između ostalog je bilo to, to zanimljivo što on je, on je na neki način bio neki njihovnu sproizvod. Naravno da je. Finansiranjem na, oružavanjem i tako dalje i onda im je malo bila nemoguća situacija u kojoj neko koga su oni finansirali, stvarali, podržavali u boru proti Sovjeta, se sad okreće protiv njih.
1: Pa ne samo on, nego čitav taj ogromni pokret ono protiv da. sovjeta znači pobeđeni kako su rekli mali satana da, da. sovjetski savez se raspao na kolenima a onda se okrećemo velikom satani koji je također bez i bezbožje i nevera to je to su šiđene američke odnosno zapad zapadni svet cijel, zapadni da. svet kao Amerikom sa Amerikom na kao na čelu sa, kao simbolu Mhm. Uh -huh. Njihovo to okretanje čitav krat covid politika stvorili smo ekstremiste da bi uništili sovjetski savez. Ali pa ti ekstremisti ostaju ekstremisti znači oni nisu nestali Da. Samo su promenili svoju metu, a ta meta je postala nešto drugačija. I onda je taj, kao i razvoj Talibana, koji su, podržali smo Talibane, makar prećutno, a verovatno preko Pakistana i Saudijske Arabije, ovako i onako i mnogo aktivnije, a onda kad su ti Talibani postali što jesu, je kao, sad ćemo se boriti protiv njih. Mm. Mislim, sad, ono, vratit ćemo se kasnije, to kao što je sad, ba dobro, nisu talibani dobri, sad već kao loši su to momci, ali nisu toliko loši kao islamska država, pa će talibani sada se bore sa islamskom državom. Misli, ekstremisti protiv ekstremista. Misli, ali mi ono kaže što je interesantno da je Šah Masud tada imao informaciju da se napad sprema u severnom Afganistanu, znači sa terena. Međutim, 9. septembra, dva dana pre napada na Njujork, tri nazovi novina da su došla da intervjujušu Masuda, ispostavilo se da su u kamerama i magnetofono imali skrivene bombe koje su aktivirali, to su bili bombaši samoubice i ubili su i sebe i Masuda. I ono što je dosta takođe interesantno, ta samoubilačka taktika žrtvovanja, nije to uobičajeno bilo u Ja mislim da je to ovo ubistvo Masuda, da je to stiže praktično tek kasnije uvezeno sa muđahedinima, kasnije sa Al-Kaidom i da se tek tako širi. Sim, svi kada govore o ranije o Afganistanu, da, ono, ponosni ratnici, mislim, ima sjajan deo ovde kod Buvijeja, gde on kaže da piše o islamu među, znači to su 50. godine, kaže, jeste kao, Islam je sve je to u redu i oni pošto Islam je prihvata i ranije proroke i kao Isus, odnosno Isa je njima prihvatil kao prorok i ima, poštuju ga jako.
0: Da, i Mojsija isto, naravno, on Mojsija, je za, da. Musa, tako Mus, Musa je Mojsija. Naravno da. i svi
1: ostali proroci pre Muhameda se poštuju Islamom. Kako to izgleda u Afganistanu, tada kad je on video priča sa nekim mladim hođoma i ovako, I on je tad najviše bio i sa paštunima. Kao, ok, Isus, mada mu malo nezameraju, zameraju, kao je trebalo baš toliko mek da bude. Kao, u redu je to žrtvovanje za druge, ali kao zašto je prorok Muhamed ipak prihvatljiviji? To je čovek koji je kao i vera, super, naravno Bog, Allah, ali i porodica, ali i širenje verena načina na koji je to radio prorok Muhamed. Kao, ok, je Isak kao prorok ali to, poštovanje neprijatelja, kao, pa ti okreni drugi obraz, pa ono, kao, ideš sam bez porodice, kao, to među paštunima baš ne može da se primi. Kao, zato je, kaže, ipak, ono, moraš biti malo tvrđi, kao, ajde, kao, prorok Isa, to je u redu, ali, kao, njegovi apostoli, ko, kao, da se predaju rimljanima, kao, bez ikakve borbe, ma daj, kao, i on se ono pomoli izjeza time, kao, da je umjesto 12 apostola bilo 12 paštuna, ne bi se to tako završilo zavr <laughs> Ali, da, tu smo, skrenuli smo malo sa ove priče o veri. A ja sam malo i zaboravio, pošto imam... Pa veći, da, 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 dakle, desio se desinju. da, znači... Da, ubistvo Masuda 9. septembra. Odnosno, jedali, odnosno, nekoliko dana ranije. Dva dana pre, 11. septembra. I taj sad već uobičajeni zloćudni kancer koji se širija, to je samubilački napad i žrtvovanje što je postala svakodnevnica u Afganistanu, malte od tada. A ranije nije postojao, kad među ostalog, jer je postojao, da, tradicija ratovanja, borba sa neprijateljem, ubiti neprijatelja, poginuti u borbi, ali ne na takav način da ti se žrtvuješ. Mm. I ta tradicija islama koji je postojao, ali opet da se vratimo na ove priče, ne... Islama koji nije poštovalo sve druge. I Zuko Đumhur piše, na primjer, o popriličnom broju jevreja koji su živeli u Afganistanu, trgovali, imalo ih je svuda, pominje ih i buvije. Ljudi knjige su poštovani. Kako zovu ljudi knjige? Znači, mnogo jednobožačke religije. Čak je, pošto je Afganistan u davniju vremenima bilo je, naravno, i grčkog, helenskog uticaja, budističkog, naravno, iz Indije, iz Kine, o čemu govore ove iz Bamijana, bude koji su tu, taj utičaj se povlačio, naravno, putice mislama, ali nije bilo te vrste verske netolerancije. Kakva se zapatila početkom ovih ratova i ono što danas vidimo. Znači, mnogo širo je bilo shvatanje vere od ovoga što je kasnije došlo i širilo se poput traka, poput nekih zloćudnih ćelija, i još uvek se širi. I ta tolerancija prema davnog, znači okupatori, ne, tu ćemo se boriti, ali ovo što kaže Bouvije, stranci, putnici, bez ikakvih problema. Ovo što su pominjali svi oni koji su bili pre ovoga, da. Da, da ono, imamo isto sjajan jedan opis kao, on putuje iz Kabula na sever, Bouvije, i kaže, dolazi, moraš da imaš da bi prešao Hindukuškoj, kao deli od severa, moraš da izvadiš neku posebnu dozvogu. I kaže, odeš u policiju i potrebno da imaš jak razlog da bi išao. Ja kažem, hoću da putujem i da vidim sever zemlje i kaže, dobijem pečat odmak pošto se to računa, pošto su dosta ih ima i nomada, i putnika i to se računa u dovoljno. Jak razlog. Ništa drugoga nisu pitali za to. E, opet kažemo da se to, nažalost, to, sbog svega ovoga što se dešavao i zadnjih 40 godina, To se gubilo i nestalo je zatrpano u tim sećanjima. Ali da se vratimo nažalost opet na rat. Da, Shah Masud je ubijen 9. septembra, Al-Qaida je izvršila te udare 11. septembra na Ameriku. Ima jedan ono, vic koji je deo crnog humora, da su George'a Busha mlađeg, da je on kad se to desilo, nebaš čuvenog po poznavanju sveta i da kažem inteligenciji, da je on pitao koliko je bilo 17 ili 19 ovih samoubica koji su leteli avioni, da je on pitao dakle su ovih 19, koji su rekli valjda 15 ili 16 iz Saudijske Arabije, a ovi drugi pa kao trojica iz Ujedinih Arabskih Emirata, a ovi posljednji kao iz Egipta, kao dobro napašćemo Afganistan. <laughs> to jeste malo kao crni humor, jeste to... Mislim, obično je to kao neka starozavetna osveta kad se takve stvari dese, naročito velikim silama, onda se reaguje brzo u tim osvetničkim pohodima. Tako da je Afganistan napadnut veoma brzo posle toga. Kad govorimo sad opet o Talibanima, Afganistan je pao praktično. Mislim, i Irak je kasnije pao i 1991. gotovo bez borbe, raspala se vojska. Međutim, talibani su Prvo, sigurno su znali da će biti napadnuti, jer su te izjave o napadu, osveti, dolazile. Danonoćno, oni su se povukli u brda i prepustili vlast ono, bez borbe. Tako dakle, da su Amerikanci to je ovih dana mnogo svedočenja. Ima moj kolega Milan Milošević je u više tekstova u vremenu. Kaže da su se veterani Sovjetskog rata smejali, Gledajući šta Amerikanci rade 2001. Odnosno, kako rade gotovo istu stvar koju su oni napravili u Afganistanu i kako srljaju u nešto što nije moglo da ima drugačiji rezultat. Uglavnom, Talibani su nominalno pali sa vlasti, Amerikanci su pod izgovorom borbe protiv terorizma ulatjeli u to zemlju, okupirali je, i ostali su tu ovih 20 godina. Ciljevi koji su oni tad propagirali, demokratizacija društva, izgradnja nacije, nove države... E, ali ide... je,
0: izvinu, tu je fora, koliko sam ja razumeo, oni zapravo nisu imali konkretan cilj šta treba da urade u trenutu kad da osvoje. Da je zapravo konkretnih, jasnih ciljeva, šta treba da se desi sa, nakon invazirne u Afganistanu, tu nije postojao konsenzus među njima, Ni, oni nisu znali šta hoće s time, osim da se osvete za Al-Qaidu.
1: Pa I da kažemo prva stvar, to je prva stvar je osveta, ono velika da. sila, kao što je kad je bio ne napad, valjda u Bataklanog deli... Da, Boko Haram. Su... Ne Bataklan, ne, ne izvini, go... Bataklan je ISIS. U... Isis. ISIS. I da. onda je sutradan je francuska avijacija bombardovala raku koje je ISIS držao uz bezbrojne civilne žartve jer ovi naravno povukli, znali su da će biti bombardovanja. To je ta vrsta ono, starozavetne, besmislene osvete. I to su prike isto može reći za Afganistan i jako mnogo pričajući sa ljudima, nije da nije bilo olakšanje. Znači, talibani su tih pet godina se popeli na glavu zaista mnogima i tim svojim surovim načinom vladanja i drakonskom verzijom islama koju su zaveli mnogim pokoljima koji su počinili. Tako da je veliki deo Afganistanaca sačekao to kao neko vrsto oslobođenje. Kad pričamo tom severu i o panjširu koji je za koji se priča da je jutro spao, tamo su i cija i osnovne, i prve neke jedinice koje su ulazile su došle u Panjširt, u dolinu, koja je sad poslednja pala kao neko gnezdo otpora, dakle se to kasnije širilo.
0: Da, amerikanci su stvari morali helikopterima onda da dolaze da, su, je tako? Da, što je zemlja okovana... Mm. Ono, nalazi se na, geografski na vrlo specifičnoj poziciji, a okolo je Pakistan, Indija, Kina, Turkmenistan, Uzbekistan, nema...
1: Bez, bez Indije, bez ali Indije, je, da. praktično je ceo svet ono, dao podršku zbog što se desilo. Mm -hmm. Mnogo je u sljedeć, narednim godinama i opreme i vojske prolazilo, na primer preko, uz naravno dozvolu i Rusije, i preko baza Uzbekistanu, pa Tadžikistanu, čak i Iran šitski iran, kome su talibani kao takva tvrdokorna organizacija takođe bili nepretili, gotovo svi su podržali. Mm -hmm. Međutim, nažalost, to što je usledilo pokazalo je prvo ovo. ako je bilo neznanje, a bilo je neznanje sigurno, da je to dalo katastrofalne posledice, to okupiranje zemlje, Ono što se je toga dešavalo ogromna količija novca koja je u Afganistan sručena, da bi samo kroz Afganistan prošla i vratila se Americi, međunarodnim organizacijama i tako dalje, način na koji pristupnje ono što smo rekli, znači prvo borba protiv terorizma koja je rezultirala i tim zloglasnim zatvorom Bagram a, gde je bio i najveća vojna baza i aerodrom, hapšenjem ljudi onako redom, pod optužbama nerazumevanjem i zemlje i tih nijansi koji u zemlji postoje, optužbi ljudi za terorizam, upotrebom dronova, neselektivnim bombardovanjem sa ogromnim brojem civilnih žrtava i žena i dece i civila uopšte, sve to je rezultiralo da ne, ne mogu da kažem podrška okupaciji, nego da to godinama i godinama to prisustvo i Amerikanaca i drugih ovih sila postaje besmislenije, pogotovo zato što taj glavni cilj kao, okej, okay, nema Bin Ladera koji je ubijen i nađe inače u Pakistanu kasnije, ali talibani nisu nestali. Kad pričamo znači sa ljudima s kojima sam pričao, recimo da su strane, a strana vojska je držala velike gradove. Drži Kabul i Kandahar, Danju, ovo što svi kažu, noć pripada talibanima. I putevi pripadaju Talibanima. Pa kad se putuje od Kabula do Kandahara, onda mora ko zna koliko helikoptera i bornih kola da prati bilo koga koji ide tim putem. je konvoj, da. konvoj, što opet kažemo stvara neko vrsto okupacione sile koja živi u toj zemlji, ali nema kontakt mm. sa tom zemljom. A Talibani su tu. Imaju svoje ofanzive povremeno, ponekad tu i tam osvoje neke gradove, pokažu svoju silu, povuku se. I tu se onda ponovo pokazalo, kao u slučaju Sovjetskog savjeza, da je tehnika nemoćna u takvoj vrsti rato. Ne Nije nemoćna, ali je jedan sjajan tekst je sad izašao. Amerikanac koji je od 2009. do 2013. radio kao čovek koji je presuškivao razgovore Talibana Leteo je u avionu koji kruži iznad tog područja. Mislim, dobar tekst koji stvarno mnogo toga objašnjava. Imao je fantastičnu obuku pre toga, mora je da nauči paštu i dari, i kaže, bilo ih jako malo uopšte koji su prošli svetu tu obuku, njih četvorica koji su se menjali. Sada kaže, smena ne znam koliko, 10-12 sati i kaže letim u avionu i presluškuje komunikaciju Talibana. I leti za tog planinskog dela, koja je 2,5-3 hiljade metara proseča visina. I kaže, slušajući njihove razgovore, prvo, kaže, 99% toga počne se vezuješ za te. Tu su, kaže, ljudi, shvatiš obični, 99% njihovih razgovora to su komšinska ogovaranja, pa <laughs> i ostalo, besmisleno ćeretanje i kojako vode svi drugi, samo što se vode u Afganistan. Sad, kaže, naravno, ima taj 1% gde, on kaže, meni pričaju, naravno, onih presluškove, gde oni pričaju kako će da ubijaju i gde će da ih ubijaju, kako će kojim oružjem će da ju ubijaju, zašto to rade i kako, kaže, ima čak i zezanja na račun džihada, kaže. Počne se smeješ, kaže, slušam, kaže, razgovori, ovaj, kaže, otprilike, kaže, noć je, napolju je minus beskonačno, kaže, i ja znam da je dole planina koja je minus beskonačno i jedan taliban zove drugoga i kaže, brate, ajde, idis, iđi na puta, da postaviš mine pored puta. Kaže, ne mogu, brate. Pa što brate? Pa hladno je. Aj, kaže, brate, ali Amerikanci rano ujutru prolaze tim putem, ako ne postojiš mine, neću me ubiti Amerikanca. Kaže, razumijem, brate, ali hladno je. Aj, kaže, brate, ali mi moram da vodimo džihad. Aj, kaže, brate, hladno je i za džihad. Kaže, ja ga slušam goro u avionu i, kaže, izvrajem se od smeha. I onda ih slušam, kaže, još pratim, kaže, borbene emisije koje su nastale na osnovu toga je, kaže, dolaziš dolog onog besmisla, ti shvatiš da gađaju jednog čoveka bombom od hiljadu kilograma. I pominje još da je dobio utisak i oni svi ovih koji rade, da to je nekog dana mrmota, da stalno rade isto. I onda kaže, imaš utisak da stalno osvajamo isto selo i maltene, da priču, slušaš, presluškuješ iste ljude, čak i one iste koje su poginuli. A onda posle nekoliko godina shvatiš da to jeste isto, da to neko selo ili neko važno strateško mesto koje su osvojili u teškoj bici protiv Talibana, da su morali da ga napuste posle dva, tri meseca, pa da je posle 5 šest meseci ponovo osvajaju isto mesto i da to ide ponovo i ponovo, onda on kaže da, ali kaže Talibani se onda vrate svojim kućama, a naše kuće su deset hiljada milja daleko njih možda najmoćnija rečenica, kaže, na kraju sam shvatio što su mi talibani govorili sve vreme, nešto što većina drugih nije htjela čuje, ja sam čuvao na kraju, ovo je naša zemlja. I ta, mislim, to je ono negde osnovno, ovo su naša brda i mi imamo vremena. To je ono što je sačekalo Amerikance u sav, znači u svutu sručenu količinu novca u obuku i ostalo, taj beskrevi rat, <kuh> Sa so Sovjetima izgledalo to jako dugo, 10 godina. Sa Amerikancijama, dvadeset godina. I verovatno je moglo još 20. A na kraju, iz te zemlje svaka sila, pošto nije da ne može bez kraju dugo da ostane. Da. I na kraju, krajnji cilj, ono, 2001. godine izgradnja novog agranistavskog društva, nulo. Neki putevi su izgrađeni, da, žene su dobile pravo, kao mogla, se školuju, ukinute su te stroge restrikcije koje su talibani radili, ali kako sam čuo kako je pričala jedna žena koja je radila na televiziji, da, kaže, kad gledaš televiziju, u Afganistanu to izgleda super slobodno, mara me zabače, ne moraš da nosiš kao, wow, ženska prava su super, ali hajde izađe na ulicu, tako. Ne možeš ni zbog porodice, ni zbog toga što će, ne znaš šta će se desiti preko noći kada dođu talibani, i onako si označen da kao izdajnik, žena si koja ne poštuje običaje, neće da nosi maramu, vakamoli burku ili hijab, radiš na državu televiziji, a država je izdajnička, samim tim si met pa nećeš ići slobodno takvim ulicama da se pokazuješ i da više još, još više prilačiš pažnju. A s druge strane, kaže, onda gledate iransku državnu televiziju gde se strogo poštuje ono oblačenje, ne vidi se ni vlaka na glavi i ostalo, to je tako na televiziji, onda iziđete na ulicu i vidite žene ko Maramamondi detalji i našminkane i šatirane i sve drugo. 20, to je možda dobra ilustracija. 20 godina stvaranja neke lažne slike da si nešto uradio. A ta lažna slika pala je ovog trenutka kad su se Amerikanci povukli. I svi ti ljudi koji su bili na bilo koji način angažovani u tih 20 godina i pomagali, su suštinski sad u još goroj poziciji niti ima nadaće nešto biti druge Talibani ponovo dolaze na vlast i za sve njih znaju da su bili deo tog sistema koju oni de facto smatraju izdajničkim i ovih 20 godina su ga smatrali izdajničkim. A to je vrlo širok pojav šta je izdaja. Nije to samo da si ratovao protiv Talibana, nije to samo da si bio visoki državni činovnik. Ti izdajnih možeš da budeš iako se je radio za neku firmu kao radnik, jer se je radio za državu koja sarađuje sa strancima, koji su bezbožnici pa si samim tim i država je izdajnička i bezbožnička pa ako si bilo kakav državnički posao posao za državu radio možda ne danas ali sutra ti možeš biti označen kao neko koje je izdajnik i protivnik islana. A ta izgradnja društva kažem borba protiv terorizma kao cilj da Al-Qaida je potisnuta iz Afganistana u nekoj većoj meri ali se zato u nekim drugim oblicima rasejala po drugim državama. Znači kao voda koja je pritisneš na jedno kraju podara drugo. Zato je došla islamska država
0: da. a iz u Iraku te...
1: i Siriji kasnije.
0: Pa da, zato znaš, ranije je bila samo al qaeda ona negde kao žiži javnosti i otprilike, možda ne znam, sad nisam stručan pa ne mogu da kažem koliko tih ekstremističkih organizacija bilo. U to vreme smo znali za Al-Qaidu, ali evo sada kad posmonaš po svetu ih ima na ovo ili način sa istim idejama dosta. Ima i Boko Haram, ima i Al-Shabaab, ima da. i... Da.
1: I Somalija, i da. Nigerija i tako dalje i ono što je vrlo interesantno, da su baš svuda, ali baš svuda gde su, gde, su, gde postoje te jače ekstremističke grupe, da je pobeda, de facto pobeda Talibana nad Amerikancima u Afganistanu proslavljena.
0: Da. Vrlo. Proslovljena i negde je motivacija i simbol da za proveliki neprijatelj može to, bude savladan.
1: Može da bude savladan, čak i ako si mnogo slabiji. I to, i to nije bilo koji, koji veliki enercije. neprijatelj. To je najveći. Najveći, najveći, najveći. i na,
0: na Tehnološki, na svaki, I, svaki da.
1: I to je velike rasprave koje postoje, ali to je sigura će to dati krila ekstremističkim grupama bilo gde. Mi sam posle 20 godina kao šta si uradio? Predao si vlast, ali apsolutno vlast, kako nisu imali svojim neprijateljima, zbog kojih se kao to zemlju ušao, pokušavaš da se opravdaš da to nisu isti talibani kao što su bili. Ok, Amerika je procenila zbog nego A, sve najgore, hitrisa, od da? izdivni,
0: a najgore, izvini, najgore od svega isti oni talibani koji si pomogao da budu stvoreni.
1: I kojima se takođe, da. Da. Je. Tako da taj neki začarani krug u kome opet ajde da se manjemo svetske politike ostaje tih 39 miliona stanovnika Afganistana prepuštenih ovog puta zaista samima sebi. I to su, su... one slike
0: i prizori koje gledamo ovih dana.
1: Da. I pitanje zašto, čega se plaše, pa su živjeli. Mislim, posle 42 godine, često kažem jako malo je ljudi ostalo u Afganistanu koji se uopšte sećaju doba kada u toj zemlji nije bio rat. Ako neko sećaње aktivno počne sa 5 godina, onda znači da niko ko je mlađi od 47 godina u toj zemlji se ne seća doba kada su u Afganistanu nije ratovalo.
0: Da. A to
1: je ljudi ne mogu,
0: da, ljudi ne mogu da izgleda, ka, ka, ljudi ne mogu ni da zamisle susret sa nekime ko Celog svog svesnog života zna isključeo za rat. Možda kao ideja negde je nešto što misle da mogu da zamisle, ali zapravo dok ne dođu do susrata sa takvom osobom, da vide, osete psihološnu konstituciju takvog čoveka, ne mogu ne zamisle. Ja, nažalost, imam i član moje porodice, i to i Somalije koji no. imaju 25-30 godina, koji od danas kada su rođeni znaju samo za rat. Ne znaju ništa drugo. Ma ši onda su uspeli da pređu ovaj mm. u izbilište da onda, onda se na nekim poričnim okupljenjima sretnemo. Znači vidiš u susretima sa njima, znači to je komunikacija je veoma teška na mnogim nivoima. Kao se na strane tu smo, našli smo, a sa druge strane nemate puno toga zajedničkog, znaš, za razgovor na bilo kom nivou. Naš, to su to su sudbine, to su iskustva, to su sećanja i tragedije koje ovaj je teško pretociti u reči. Sad zamisinaš ono spakuješ 39 milijana stanovnika sa takvim jednim iskustvom i to je nešto i sada ova, i sada ova situacija u kojoj su oni prepošteni u potpunosti sami sebi je zaista, ono, to je velika trage tragedija.
1: Kad kažem prepošteni sami sebi, ovo kad pričamo o proksi ratovima, koje da. sve ratovali, znači u Afganistanu su ratovali i Sovjetski Savez i Amerika i Pakistan i Saudijska Arabija i Iran i Kozlah Kosovo još i zato to jeste proksirat ali su Afganistanci naravno giruli u najvećim broju malo posledica. Sakad kažem prepušteni sami sebi to u stvari faktički znači da je svako obezbedio prvo svoj interes što opet je logično sa gledišta velikih sila. Amerikanci se povlače zbog toga što im to više ne odgovara izvukli su se Rusija je pojačala svoje granice prema odnosno granice Uzbekistana i Tadžikistana verovatno takođe praveći neki dogovor s Talibanima koji i Amerikanci o kome se ne zna mnogo Kinezi su takođe razgovarali s Talibanima još kad se videlo šta će se to desiti kao i Iran Pakistan, da ne govorimo. Znači, on verovatno ona ima, drži potpuno leđa i ovim sadašnjim Talibanima. A i ljudi unutra, šta sada? Znači, to stoji obećanje? Ne. Kao sve je završeno, ratovi su završeni i talibani koji ratuju. Znači, ove 42 godine, ne ovi isti, ali ono, rađani, vođe odgajane u tom ratu se onako smeše, ja bih rekao cinično i kažu, ma ne, ovo počinje era mira, sve je zaboravljeno, nema veze koje je bio na kojoj strani. A druge strane to deluje kad pričamo o ovim osvetama i ostalo, tamo se niti se šta zaboravlja, niti se šta prašta. Da. Znači, prvo to je deo ajde da kažemo te tradicije, a drugo to zla krv koja se nakupi Jako, jako teško se ispiram i vidimo ovdje strašnih četiri godine rata kakav je bio, koji se završio posljednje, znači 95. u Bosni, 99. na Kosovu, znači rata na Kosovu 22 godine, od rata u Bosni 96 godina. 96 godine, da. Da, 26 godina. I ovdje se o tim ratu je pričak, ovdje da se juče završili. Mm. Na svim stranom ali bukvalno, znači, možda ne u Sloveniji, ono, nešto malo manje, ali Hrvatska, no. Bosna, Srbija, Crna Gora, kada je to juče bila, to je...
0: U velikoj meri je... su, u našim životima, oni još uvek nisu završili. Upravo
1: to. I sa znači, tima, u intimnim životima i, mediji, i sećanjima. I ljudi, i svi... I u političkim naradima. A u poređenju sa ovim što je tamo, to je stvarno zaista. I sad, znači, tim ljudima ostaje jedna nada. Ako je nada, znači, ima... Neko je od Afganistanaca rekao kao sad je najvažnije preživeti. A to preživeti znači nada da ta represija i osveta do koje će sigurno doći samo da ne bude masovna od strane Talibana. A način života se naravno drastično menja. Znači, jučer je bilo kao devojke mugao studiraju, ali mora se na sironikap, samočio se vide, razvojeno od muškaraca i ostalo, ali to je opet nekako, jako mnogo se priča o tom i o ženskim pravima, što jeste važno i naravno da će to biti pogođeno, ne, mislim, komentari, negdje je bilo čak, mislim, nekoj od evropskih političara, pa kao većina na onom aerodromu, koji je opet aerodrom kao simbol, gde su drugi ljudi, znači je aerodrom u Kabulu, šta je sa drugim ljudima koji do aerodroma nisu mogli da stignu? Mm. Neka je to sto hiljada ljudi u zemlji od 39 miliona ljudi, koliko njih želi da izađe napolje? Kakav ni aerodrom? Ne mogu da stignu ni do grada nekoga, ni do Kabula. Prva vest je bilo nekom pokolju u jedno selu, u Hazarskom, negde na jugu. Ne potvrđena jer tamo više nema ni izveštaja, ni kamera. I da, onda kažem, tako da ta, naravno da su ta ženska prava važna ali Osveta, represija, ako krene masovna pogubljenja i ostalo, kako to ide, to će biti prvo usmarano prema onima koji se borili protiv Talibana, bili ovde, onda i ostalo. Biti prepušteno milost i nemilost neprijatelju ne. <laughs> protiv koga se boriš 30 i kusur godina, to sigurno nije laka sudbina. To je ono možda simbolički, ali najciničnije. Prvo kad su zauzeli Kabul, talibani su ono išli po kućama i zvali ljude civile da predaju oružje. To onako spolja zvuči kad bi se gledalo u mirnom svetu, pa okej. Okay, ovi kao, evo, sad je pod našom vlašću, nemate potrebe da imate oružje, jer ćemo vas mi braniti. S druge strane, ja mislim da je potekst onako poruka, onako... Širenje straha je neka poruka za budućnost. Predajte oružje, naravno da neće svi predati sve. Predajte oružje, mi smo tu. Sad smo mi tu, pa ćemo mi videti šta ćemo sa vama. I to je, bojim se, u ovom trenutku završna reč koja nema onoga što se u Afghanistanu dešava.
0: Da. Tako da ostaje nam da pratimo i da vidimo kako će se klupko odmotavati u narodnom periodu, ali situacija je zaista teška i Afganistan je ponovo ono mesto na kome se velike globalne promene možda naziruju dvije, joj ko zna šta će da bude.
1: A nažalost da, ali bar u ovom prvom periodu utihnuće kamere i Afganistan to se sad vidi kada Od prve vesti polako pada na drugo, treće, peto mm. i deseto mesto. Možda je prejak izraz da mrak pada na Afganistan, ali dan, dva ili mesec yeah. u istoriji bilo koje zemlje ne znači ništa, treba pratiti godinama. Tako je.
0: I on, to je ono što, što sam negdje, ne, da li sam gledao sad ovim nekim serijalima, ne ovim, nekom od ovih serijala koje sam gledao ovih dana, koji se bave je li te Afganistanom, neko je lepo rekao, kaže, da najveći strah njihove sada će oči, oči sveta, više neće biti uprta u nas. I to je ono, neće više biti vesti, neće više biti kamera, neće više biti tih, ono, globalnih informacija na taj način i sekunde kada svet okrene leđa, ono, oni ostaju tu, ko zna šta će sve da se desi. Vidjet
1: Upravo što smo rekli, ono, da. prepušteni sami sebi, opet, kažem, uz uz znak onado da makarne će teći potoci krvi kao što su tekli 40 godina za ovo ostalo nažalost na će biti iskačaće kao vest još jako dugo i baš ono što se rekao kao ne. simbol nečega što može da bude što će ostavljati neke globalne posledice ali se to da se to ne vidi na prvi pogled, ali se shvatite kasnije kad se nešto desi.
0: Uh, volio bih da smo mogli da završimo neku veseliju notu ovaj razgovor, ali to nažalost nije moguće sa ovakvim temama, ovaj, a, nije ni pametno. A, hvala ti puno na vremenu, znam da si veoma zauzeti i da te čeka redakcija koju moraš sad da se vratiš. Ovaj, hvala ti još jednom kažem ti, na izdvojnom vremenu, na trudi, trudu, dobroj volji i strpljenju ovaj, i na ovom divnom razgovoru na svim informacijama koje si podelio sa nama i nadam se da ćemo se sljedeći put vidjeti nekom, a, oko, neko, zbog neke srećne okolnosti, ali ko zna šta nas čeka sutra. Hvala ti še jednom.
1: Hvala puno na pozivu i ja se nadam da je sve ovo što sam pričao makar malo pomoglo no. onima koji u ovoj zemlji znaju malo da saznaju nešto više i iz nekog drugog ugla. Ne, hvala
0: ti puno, to je to. Stili smo do kraja. Ćao. pote hmm.